0: Donnerstagabend, 21 Uhr, ihr hört euer 49 Fenster fanzone webradio heute mit mir am Mikrofon 49 Chris B., hallo Chris, hallo,
1: schönen guten Abend, und
0: keiner, ja, ihr habt recht gehört, keiner weiterer, Rainer hat sich entschuldigt, der andere Chris ist äh, A.O., wie man so schön sagt, Away Without Leave, oder Absent Without Leave, er hat sich nicht abgemeldet, er ist nicht da weiß eigentlich, dass wir die Sendung machen. Vielleicht haben Sie das Problem kommt noch, war für kurzer Zeit online. Das heißt, was ich jetzt mal hier versuchen werde, ist die erste Video-Webradio-Sendung. Äh, Ihr werdet davon nichts haben, aber Chris und ich könnten uns sehen, wenn er seine Kamera
1: anmachen würde. <lacht> ich sehe seh schon im Hintergrund. Ah ja, okay, jemand der Wind so macht. <lacht> Ja,
0: also willkommen zum Vorteil des Fans und web -Radio. Heute als Videolive-Konferenz nur für die Moderatoren. Ihr selber könnt uns wie üblich nur hören. Hi, ah, jetzt sehe ich auch den Chris wunderbar. Hi. Hi. Wir haben heute eigentlich nur ein Thema, äh, relativ ausführlich dafür. Das ist die Draft. Äh, ist inzwischen drei Wochen her, tut uns auch ein bisschen leid, äh, dass das nicht so ganz geklappt hat, aber wir wollten uns auch letztes Wochenende ähm, ein freies Wochenende gönnen, das ihr euch sicherlich auch alle gegönnt habt. Und... Äh, Jetzt werden mir Katzenbilder gezeigt. Aha. Aber es lohnt sich, glaube ich, trotzdem noch mal kurz äh, über die äh, Draft der Fortininers, aber auch die Draft der anderen NFC West-Teams und auch die Offseason der NFC West, weil gerade bei den Seattle Seahawks ist ja ein Teil der Offseason aktivität noch Teil der Draft und an dem Gesicht muss man auch deren Draft letztendlich bewerten. Ähm, wie die meisten von euch sicherlich inzwischen gegoogelt haben oder anders geschaut haben, sind die Draft Grades von den sogenannten Draft Nicks irgendwo so im Bereich B, B+, ähm, A habe ich noch nicht gesehen, ein Minus, nicht B-. Ähm, ich muss für meinen Teil sagen, ich gebe auf die eigentlich überhaupt nichts mehr, weil die äh, Draft Nicks ihre eigene Reihenfolge aufstellen, davon halt so überzeugt sind, dass sie auch der Draft, die Draft der Teams an ihrer eigenen aufgestellten Reihenfolge messen und nicht äh, unbedingt an anderen Dingen und dass Tandal doch sehr subjektiv ist und äh, es gibt dann immer wieder Gegenüberstellungen, wie gut Teams oder wie gut, ähm, besser gesagt, äh, die Draft-Vorhersager, die Teams vielleicht einschätzen können. Und da muss man sagen, dass äh, die, die eigentlich viel im Fernsehen zu sehen sind, sprich mal Kuiper Jr. oder auch Todd McShay eigentlich gar nicht so gut äh, abschneiden, die sind eher so in der Mitte, es gibt viele andere, die da doch bessere Vorhersagen machen. Und wenn dann Todd McShay eigentlich dann ähm, danach nach seiner eigenen Wertung eine Draftwertung vornimmt, ist es für mich nicht, nicht sehr aussagekräftig. Ähm, ich glaube, wir haben alle ein Stück weit gesehen, die es beobachtet haben, dass ein Mike Mayok durch durchaus bessere Trefferquoten hatte, was die Teams machen, mehr Verständnis hat. Nichtsdestotrotz, er natürlich auch nur Journalist und macht dann hinterher seine Bewertung an den Sachen, die er gefunden hat. Also, was machen wir? Wir machen eine Bewertung für uns mit unseren eigenen subjektiven Dingen und auch die sind natürlich nicht immer äh, entsprechend dem, was die Teams machen. Chris, ähm, du bist
1: nicht so wirklich glücklich mit dem ersten Rundenpick, oder? Nein, ich würde nicht sagen, dass ich wirklich glücklich bin. Also ähm, ich äh, meine, der erste Rundenpick bedient das größte Need, den die 49ers äh, auf dem Roster hatten. Also das war die mit Abstand größte Lücke nach dem Abgang von Deshaun Goldson. Von daher ist äh, die der Umstand, dass die 49ers in Safety gepickt haben, absolut okay, keine Frage. Ähm, Na, aber du hättest gerne einen anderen gehabt, glaube ich, oder? Ja, also ich, ich denke, ähm, ich war jetzt von Anfang an keiner, kein so ein großer Fan von, von Reed, ähm, einfach weil äh, er in dem letzten Jahr, zumindest was ich gesehen habe, hat er mir nicht so gut gefallen. Ich habe ähm, nicht so viele Spiele gesehen in dem Jahr von, von, von LSU. Ähm, also von daher ist das letztlich eine Sache, wo man auf die Pflicht und ergreifend, wie wir Fans ja immer, auf das Front Office vertrauen müssen aber ähm, das, was ich gesehen habe äh, da kann man sagen, man hat halt wirklich einen Nachfolger für Deshaun Golson geholt, ähm, weil die sich von der Art her, meiner Meinung nach sehr, sehr ähnlich sind, also wenn die 49ers einen Deshaun Golson Klon, will ich jetzt nicht direkt sagen aber sowas ähnliches haben wollten, dann haben sie genau das bekommen, ähm, ich hätte mir halt nur einfach, äh, habe ich auf anderen Orten schon mal geschrieben, ähm, einfach einen anderen Art von Safety gewünscht. Also ähm, ich sag mal so, dass das äh, Safety Tandem, was da wahrscheinlich so ein bisschen so ein Role Model für die NFL spielt, das könnte ich mir vorstellen. Das sind halt die Seahawks ähm, mit einem großen Safety äh, Cam Chancellor, der äh, ich sag mal abräumt. Und mit einem kleineren, bändigen, in sehr guten, in, in der Coverage, fast schon Maße wie ein Cornerback, aber trotzdem ein sehr guter Hitter mit Walter Thomas. Und ähm, so jemanden hätte ich mir halt eher als typischen Free-Safety gewünscht. Und ähm, deshalb ist äh, Reed eigentlich eher einer, der meiner Meinung nach eher so den großen Safety verkörpert. Aber ich glaube, das ist halt echt so eine... So eine Ansichtssache einfach, weil das Front Office steht auf solche Typen, glaube ich. Und von daher, ich hätte vielleicht eher Carroll genommen oder auch Jonathan Cyprian, die mir, die man später vielleicht noch bekommen hätte und wo man mich hätte upgraden müssen, aber äh, vielleicht ist es auch alles Blödsinn und äh, Reed wird hier der absolute Durchstarter und äh, dann äh, bin ich froh, weil dann ist es gut für die Und oh,
0: war ja gerade der große Safety gefehlt hat. Ich meine, mit äh Wittner hat man ja schon den kleinen hittenden Safety von dem man auch nicht weiß wie lange er bei den 49ers noch bleiben wird aber das ist ein Problem was man sich dann erst kümmern sollte aber der große Free Safety Hitter war ja doch derjenige der eigentlich gebraucht wurde für die 49ers was für mich eigentlich ein, ein, ein deutliches Zeichen ist dass die 49ers ihn unbedingt wollten. ist einmal der Uptrade, der nicht mal wahrscheinlich nötig gewesen wäre weil, weil er auf vielen Draftports weiter unten gewesen wäre und man hätte definitiv relativ locker bei den Preisen noch für Kenny Vaccaro trainen können. Das wäre nicht viel, viel teurer geworden und es waren ja genug Picks da. Und das hat man auch anscheinend bewusst nicht gemacht. Was doch deutlich ein deutliches Wort dafür spricht, dass die 49 Niners genau diesen Safety wollten. Also die hatten nicht irgendwie eine Shortlist von Safeties, sondern sie hatten einen Safety, den sie haben wollten. Und haben dann als sie dann irgendwann Angst haben mussten, ich glaube, niemand hat erwartet, dass jemand anderes vor Vaccaro genommen wird, auch dadurch ein gewisses Restrisiko, aber dann haben sie gesagt, okay, wenn der nächste Safety, der geht, dann müssen wir uns halt holen, aber das ist, das ist ein riesen Commitment, ich will jetzt nicht sagen Druck auf den Spieler, aber das, das zeigt doch, dass Front Office hatte eigentlich nur ein Ziel auf dieser Position. Ich würde das
1: anders nicht interpretieren können. Absolut, also stimmt ja dazu und ich glaube sogar, das, dass man den Trade so bewusst gemacht hat, weil man damit gerechnet hat, also das habe ich zumindest so ähm, auch vor der, vor der Draft auch und rund um die Draft mitbekommen, dass die Cincinnati Bengals an 21 ähm, dann auf jeden Fall äh, ein Kandidat gewesen wären für, für, für den Safety. Wenn caro weg war, dann ähm, hieß es immer Reach zu den, zu, den, äh, zu den Bengals. Das war absolut. Und ähm, deshalb habe ich... Äh, bin ich absolut deiner Meinung, dass äh, die 49ers ihn haben wollten, genau ihn, auch dass Carol wahrscheinlich niemals ein Thema da war und ähm, dass genau das, das ist, was die 49ers wollten. Also wie gesagt, ich vertraue da auf das Front Office. Ähm, das ist, glaube ich, äh, überhaupt so, ein, so, ein, so, eine, ähm, so eine Erkenntnis, die man einfach haben muss. Die 49ers haben in den letzten Jahren, ich meine, das haben wir ja festgestellt, äh, seit langer Zeit einen Plan eine klare Vorstellung von dem, was sie wollen, eine klare Vorstellung von dem, was sie ähm, bei Spielern wollen, auch was sie bereit sind, für Spieler zu zahlen, was sie bereit sind, ähm, für Spieler äh, auch Spielern zu geben und ähm, ja gut, wenn der Spieler nicht mitmacht oder ähm, es da keine Möglichkeit gibt, dann, dann werden, ähm, dann steigt man den Spielern halt die Tür, ganz einfach und äh, wenn man einen Spieler haben will in der Draft, dann ist man auch bereit, äh, einiges dafür einzusetzen. Gut, war dies ja relativ einfach mit dem, mit der Munition, die man hat.
0: Das ist richtig. Interessant ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob du den Bericht hinterher noch gelesen hast, ähm, ich glaube, Matt Barrows war es, der über die Armlängen der Draftpicks der 49ers spekuliert ja, ja. hat, die irgendwie so dermaßen offensichtlich ja. waren, also anscheinend, auf, zumindest auf dem ersten Blick, das müsste man jetzt mal auf längere Zeit eigentlich vergleichen, dass die 49ers dazu tendieren,
1: Spieler zu nehmen, die, ähm, lange Arme haben. Ja, ja, ich glaube, es war kein Spieler dabei, der weniger als 33, was sind das? 33 Inch, glaube ich, Armlänge hatte. Und das ist schon, schon extrem lang. Also auch so, auch bei den, auch die O-Liner und sowas, die hatten alle extrem lange Arme. Also, also auch die, die man in den späten Runden noch gedraftet hat, das war schon ganz witzig. Auch äh, zum Beispiel Vance McDonald, äh, der Titan, den man gedraftet hat, der ist kleiner als beispielsweise Zach Earth. Äh, ich glaube zwei, 2 zwei Inch, also fünf Zentimeter oder sowas kleiner. Aber hat dafür um vier Inch längere Arme. Mhm. Dass man ja sagt, okay, wenn der die Arme hochnimmt ähm, und ausstreckt, dann ist sein Radius, sein, sein Catch Radius größer als der von Zack Ertz, obwohl Zack Ertz der größere Tight end ist. Ich weiß nicht, ob man da jetzt nicht ein bisschen viele reinliest, diese <lacht> zwei, drei Zentimeter, die dann da eine Rolle spielen. Also ich glaube, da ist die Athletik äh, dann mit Sicherheit ein wichtiges <lacht> Kriterium. Ja, das
0: glaube ich auch. Ich werde dann jetzt hiermit die erste Videokonferenz beenden und den anderen Chris dazuholen. der ist nämlich jetzt online. Äh, mal gucken, wie, das jetzt, wie ich das jetzt hinkriege hier. Äh, irgendwie müsste ich den noch äh, zum Anruf hinzufügen können. Ups. Moment. So, ein Christ ist da, der andere ist Christus auch noch da. Hallo? Ja. Äh, den müssen wir mal kurz zumachen. Hallo, Chris? Also, ich,
1: ich höre dich. So, jetzt warten wir noch auf den anderen. Warte mal. Moment, Moment. Nichts. So, seid ihr jetzt bei mir? So seid ihr jetzt bei
0: ich mir? Ich kann nicht hören. Yo, ich bin auch nicht Ja, wunderbar. Sorry für die kurze Unterbrechung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Videokonferenz, die ihr nicht sehen konntet. Nur hören. Und jetzt machen wir halt den alter gewohnter Form weiter. Also, haben wir jetzt hier mit Dr. Chris. Ja, Chris, was war los? Bin ich denn zu viel getrunken oder wie?
2: Nee, ich war am Hockey Tu mir leid.
0: Hockey schauen, okay.
2: Genau, da ist ja noch was.
0: Man muss Prioritäten setzen im Leben, merke ich gerade. Ja, wir sind mitten in der Diskussion, Chris, um den Erstrundenpick um Reed. Um, uh, ein nicht überraschender Pick von der Position her, aber vielleicht hatte der eine oder andere eher mit einem anderen Spieler gerechnet, ähm, deine Einschätzung zu ihm. Guter Pick, schlechter Pick, überbezahlt, hätte sie gerne nie mal anders gesehen.
2: Ähm, nee, also ich denke denk mal, Eric Reed war ja auch ganz hoch gerankt äh, auf, auf einigen, bei einigen Experten und ähm, ob jetzt Vacaro oder er die bessere Wahl ist, ähm, wird sicherlich auch die Zeit zeigen. Im Endeffekt oh, hast er ja noch gefragt, ob, ob man überbezahlt hat. Man hat glaube ich im Trade selber einen 4. pick geschenkt bekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und den 3. pick den man ja dieses Jahr weggegeben hat, hat man später im Caradine Trade wieder zurückgeholt. Und von daher vom Preis her war das ein absolut toller Trade. Und ich vertraue da auch mal ganz stark in Trent Balky. Wenn er den den Typ wirklich will, dann soll er ihn holen. Ich hoffe, das Händchen ist etwas besser als in der letzten ersten Runde.
0: Vielleicht sogar im gesamten letzten Draft. Die ganze Draftklasse, bis auf vielleicht LaMichael James, könnte ja durchaus nicht mehr auf dem Worcester stehen am Ende dieser Off-Season.
2: Das ist, das ist schon so, ich, irgendjemand hat es im im, im, Board mal äh, im Forum mal geschrieben, dass letzte Saison viel mehr so ein bisschen Prospect Guys weniger direkt auf Need gepickt wurde, diesmal viel eher äh, auf, auf die, die Problemzonen, sage ich jetzt mal, der Mannschaft angegangen wurden. Und äh, ja, da müssten eigentlich die Leute, die dieses Jahr geholt wurden, dann auch einschlagen.
0: Bin ich mal gespannt. Ähm ja, äh, was mich überrascht hat, war, dass tatsächlich so viele Spieler am Ende des Tages geholt wurden. Die Frage ist jetzt, das werden wir natürlich nie beantworten können? Gab es niemanden, der die Picks haben wollte? Ich meine, die von sehr viel Kleingeld, relativ unattraktive Picks, in der siebten Runde, da kriegst du natürlich so viel dann doch nicht für. Ähm, aber ähm, es ging immer irgendwie merkwürdig nach oben, meiner Meinung nach. Also Trades, von denen man jetzt nicht sagen müsste, okay, die hätte ich machen müssen, aber auch das weiß man natürlich im Vorfeld nicht so genau und ist dann doch mit relativ vielen Spielern eigentlich rausgekommen. Auch zusammen mit der Draftklasse vom letzten Jahr, die fast nicht gebraucht wurde, sind das 17 Spieler, glaube ich, in Summe über die beiden Draftklassen, plus der eine oder andere andrafted, der ja noch äh, durchaus im Rennen ist. Ähm, da werden nicht beide Draftklassen ganz schön anstrengen müssen und ich persönlich glaube, dass, dass die Draftklasse von, von diesem Jahr vielleicht sogar die hohe Hand haben könnte. Aber, also ich hätte ehrlich gesagt mehr, mehr Trades erwartet, nach Uptrades vielleicht nochmal, die, nochmal die zweite, oder sogar die erste Runde rein. Hat euch das auch überrascht oder habt ihr eigentlich doch damit gerechnet, dass es eher ruhig wird bei den 49ers?
1: Ich sag jetzt mal Chris. <lacht> <lacht> also, ähm. ich, ich ähm, fand jetzt nicht mal, dass es ruhig war, was die 49ers gemacht haben. Ähm, ich, Hätte mir vielleicht noch gedacht, wenn man wirklich etwas hätte machen wollen, dann hätte man wirklich noch weiter in die erste Runde oder dann weiter in der zweiten Runde nach vorne traden müssen. Also, ich sag mal, um wirklich zu sagen, man, man will Spieler holen, die Impact haben. Das Problem, was ich in, dieser, in diesem Jahr schlicht und ergreifend bei der Draft-Klasse an sich gesehen habe, das hatte ich auch vorher schon mehrfach ja schon mal auch gesagt, ähm, es gab in diesem Jahr, glaube ich, nicht so dieses klare, eindeutige Ranking, insbesondere ganz oben. Also ähm, wenn man sich auch mal so die, die Boards von, von irgendwelchen Draft-Experten angeguckt hat, das war teilweise extrem unterschiedlich, wo die Leute gerankt waren. Da gab es also Spieler, die dann äh, zum Beispiel Eric Reed der dann teilweise Ende der ersten Runde ähm, gerankt wurde und dann aber auch Leute gab, die ihn 30, äh, 35 Plätze weiter hinten Gerankt hatten. Also, sehr, 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 sehr volatil fand ich die ganze Geschichte dieses Jahr. Und insofern ähm, ist, glaube ich, schon, äh, ist, dieses Jahr war es schon einfach so, dass noch mehr äh, die Teams eigentlich äh, ganz klar einen Plan brauchten und wissen mussten, welchen Spieler will ich haben. Und dann hat man halt, äh, wenn man gemeint hat, das ist der Spieler wert, dann ist man dahin getradet. Deshalb auch manchmal die vielleicht etwas uns eigentümlich erscheinenden äh, Uptrades, die die vor den Niners dann gemacht haben, äh, fünf Plätze weiter nach oben oder so. Ich kann mir gut vorstellen, man hat dem Spieler einen Wert gegeben, hat gesagt, okay, wenn er dann da ist äh, und er ist bei uns weit oben auf dem Board, dann gehen wir halt fünf Plätze nach oben äh, und vielleicht gibt es dann noch der ein oder andere Information, die die Teams hatten im Hintergrund, dass äh, ein anderes Team, was davor ist, Interesse haben könnte, ich meine, irgendwo mal zum Beispiel gehört zu haben, dass der Vance McDonald upgrade ähm, dass das ähm, eventuell auch eine Kiste gewesen sein könnte, ähm, um vor die Seahawks zu kommen oder um die Seahawks auszustechen bei diesem, bei, dieser, bei diesem Trade. Also da wird wahrscheinlich auch noch viel Information im Hintergrund sein und deshalb fand ich das eigentlich nicht schlecht, was die 49ers gemacht haben, weil ähm, ich auch nicht hätte sagen können, es gibt so den klaren Spieler den man, für den man jetzt noch hätte unbedingt upgraden müssen. Ja, gerade das mit Caroline hat man sogar noch einen
0: Downtrade gemacht, um den eigentlich zu bekommen. Der scheint auch ein klares Ziel gewesen zu sein. Oder wie gesagt, man hat, hat den nicht bekommen, den man eigentlich haben wollte an der Position. Das wäre ja auch immer noch eine Option, die, du, die, die man im Hintergrund haben muss. Dass du einen Downtrade dann machst, weil du dann den nächsten Spieler von der Liste nimmst und sagst, okay, der ist mir an dieser Stelle nicht wert. Das sind halt so Sachen, die du leider nie erfahren wirst, das sind so die versandten Dinge, aber die kommen leider nie raus. Ne?
2: Ich, ich persönlich würde die Draft ja so so, äh, von den Runden her etwa zweiteilen. Die so, ersten drei Runden sind ganz wichtig und dann vielleicht ähm, die späteren Runden sind eine andere Gruppe. In, in den ersten drei Runden war klar, dass man kaum mit allen Picks rauskommen äh, würde und dass man irgendwie einen Pick dann auch noch in die, äh, für einen Uptrade nehmen wird dass man dann noch mit dem äh, Caradine pick eigentlich das den Downtrade gemacht hat und den Drittrunden-Pick, den man zuvor weggegeben hat, auch noch wieder wieder zurückholt, ist eigentlich dann eine ja ganz tolle Sache, dass dass man da in der Zukunft weiterhin eigentlich gleich viel Munition hat. Ähm, aber spätestens ab der fünften Runde sind das für mich eigentlich auch Picks, wenn wenn halt nichts, kein, kein Team da ist, mit dem du wirklich trading kannst oder die, sich die Situation nicht ganz so ergibt, wie du, wie du das hast, dann kannst du einfach mal ins Roster der 49ers einen Pick für die Tiefe holen, ein bisschen Competition reinholen, ähnlich wie dann halt später mit den undrive the keys. Also naja, in den ersten drei, vier Runden hat man eigentlich diese, diese Bewegungen auch immer wieder gemacht und ähm, dann in den, in den Runden dahinter Gab's einfach viel, äh, hat man die Tiefe im, im Kader, die die Competition äh, ein bisschen erhöht und da bin ich eigentlich nicht wahnsinnig überrascht, dass so viele Spieler gekommen sind. Ähm, ich denke, man, eben weil man den Ort auch etwas äh, relativieren muss, mit welchem Picks sie dann gekommen sind. Ähm, ich denke, die ersten drei Runden sollten auch auf, auch in einem Roster der 49ers dann einen Impact haben, äh, wenn er, wenn alles normal läuft und Hinten dran kann es einer aufs Roster schaffen oder halt genauso gut äh, nach dem Camp dann draußen sein.
0: Also was auch aufgefallen ist, äh, diese berühmte Trade-Value-Shout hatte irgendwie nicht viel Wert in dieser Draft. Äh, teilweise sind die relativ exakt gewesen, teilweise völlig unbalanced, zum Beispiel der Trade ähm, in der ersten Runde ähm, von den Raiders zu, zu den Dolphins. Die, die Dolphins haben irgendwie mehr oder weniger für ein Appen und ein Ei diesen Up machen können, auch das ist ein Zeichen, was Christian sagte, dass eigentlich die, die 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 Wertigkeit der Teams für die Teams sehr subjektiv zu sehen war und dass man eher so als Risikovorsorge mal einen Trade versucht hat, aber nicht bereit war, da jetzt unendlich viel Geld für zu investieren. Und insofern haben die 49 Glück, da noch einen relativ guten Pick fürs nächste Jahr bekommen zu haben. Da gab es auch schon den einen oder anderen, ich glaube bei Tennessee war das, ne, der gesagt hat, wie konntet ihr das bitte machen? Diesen, diesen Pick da zu vergeben in der jetzigen Draft, also so einen Future-Pick auch noch zu vergeben. Also das ist dieser Draft sehr, sehr ungewöhnlich gewesen. Also die, die, Auch die Wertigkeit ähm, der einzelnen Picks, äh, was diese trade value angeht, war nicht sehr repräsentativ. Ich meine, das macht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen spannender und interessanter. Ähm, aber man hat auch, glaube ich, gesehen, dass das, ähm, obwohl es sehr viele Trades gab, es war jetzt aber nicht der wahnsinnige Trademarkt da. Es waren glaube ich, eher mal so, ja, den nehme ich, der Preis ist gut, also mache ich's mal aber so ein Blockbuster-Trade wie letztes Jahr war überhaupt nicht vorhanden. Und äh, wie gesagt, dieser Trade von den Dolphins und den Raiders war, ich, eher dem geschuldet, dass, dass die Raiders DJ Hayden unbedingt haben wollten, aber nicht an dieser Position und dann einfach mal was mitgenommen haben. Also, ich bin mal gespannt, wie sich überhaupt die Draft entwickelt in den nächsten Samen, ob das so ein Trend ist, dass diese, die, 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 diese Blockbuster nicht mehr so kommen, beziehungsweise auch ähm, oder anderen Gesichtspunkten, ein also paar hoch, paar runter für einen bestimmten Spieler. also Wirklich sinnvoll erscheint es auf den ersten Blick nicht, aber gerade wenn du, wenn du bestimmte Spieler ähm, im Blick hast und dann noch was hörst, aber das sind die Dinge, die wir leider nie erfahren werden. Ja,
2: nicht. Also vielleicht einige Dinge zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, den Trade mit den, mit den Titans, der habe ich zusammen mit meinem Bruder ge, äh, geschaut, also war da dann Draft schauen. Und er hat das also gar nicht lustig gefunden, dass die 49 jetzt noch mehr Munition haben in, der, in Zukunft. Ähm, mir soll es recht sein. Also da kann man wie nächste Saison dann auch, je nachdem, wie sich das Free Agents, mit den Free Agents dann entwickelt, mit dem Salary Cap auch wieder sehr viel machen. Ähm, das mit diesem, mit diesen vielen Trades, die zwar äh, irgendwo, ähm, es ist ja vor der Draft, dass irgendwie die, die halbe erste Runde will irgendwie runter traden. Und so viele Leute wollen ja gar nicht drauf. Also von daher war es ein sehr großes Angebot, kleine Nachfrage. Und wenn dann natürlich irgendwie, dann können natürlich die Dolphins auch, ähm, etwas anderes bieten oder müssen nicht ganz so viel bieten, wie wenn sie unbedingt diesen, diesen Pick wollen. Und die kleinen Uptrades der Fort Nanners, wie du sagst, werden es nie wirklich erfahren, was genau der Hintergrund war. Aber das ist natürlich dann wieder um 32 Teams, die dann, oder 31 Teams, die da, nach dir noch kommen die vielleicht dann auch noch einen up machen könnten und wenn der Spieler da ist, den du willst, ähm, dann und diese vielen Picks hast, die die Niners haben, dann musst du eigentlich jedes Mal diesen diese fünf Plätze hochgehen, äh, den Spieler dann dir sichern und dann weiterschauen, was du nachher machen kannst.
0: Welcher Pick in der ersten Runde hat euch denn am meisten überrascht? Ähm, du,
1: du meinst also... Der, der generell überhaupt also ja, ja genau also jetzt nicht über den Indianapolis sondern über die 32 erste. ja also war ja nur ein Pick der mich dann äh, hätte überrascht <lacht> hm. <lacht> ähm, also am meisten überrascht hat mich glaube ich die Tatsache dass Sharif Floyd so weit gefallen ist also ich glaube das war dann ähm, also das war dann eher so der nicht der der Pick wo wo ich sagen würde ähm, das äh, war jetzt so verwundernd, dass er so weit oben genommen wurde, sondern dass er wirklich dann so weit gefallen war, weil ich glaube, das war ja eig eigentlich so einer von den klassischen, äh, also da hat niemand gedacht, dass der ähm, aus den Top Ten rausfallen könnte, erst ganz, ganz spät, ich glaube, am Drafttag selber kam dann der ein oder andere und meinte, oh, vielleicht könnte der bis zu den Raiders fallen, ähm, <lacht> die Raiders könnten runter traden, so rum war es, und er könnte dann bis zu den Raiders und sie könnten ihn dann an 10 holen. Aber dass er so weit nach unten fällt, das war total überraschend und umgekehrt war dann für mich äh, der Überraschungspick einfach, dass DJ Hayden äh, im Gegensatz äh, dazu so weit nach oben gegangen ist, dass es ein guter ist und dass er vielleicht sogar mit der beste Cornerback sein könnte oder der zweitbeste, sowas um den Dreh rum. Ja, aber ähm, aufgrund der Verletzungsgeschichte oder dieser, dieser, ja, kann man ja, es ja, war ja eine Verletzung, ähm, dass er dann doch so weit nach oben kommt, das hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Also es waren so die beiden Überraschungspicks für mich.
2: Um, ja, für mich sind es eigentlich zwei Picks, die relativ früh gegangen sind, ähm, weil ich sie nicht so ganz, ganz so hoch eingestuft hätte. Und zwar äh, dass die Bills an 16 E.J. Manuel nehmen, als ersten Quarterback, ich dachte wirklich, dachte, dass man ihn, dass die ihn vermutlich auch noch irgendwie in der zweiten Runde äh, bekommen würden, wenn sie ihn unbedingt wollen. Ähm, und weil da auch noch ganz viele immer von Ryan Nazeep gesprochen haben, dem Quarterback vom Neu äh, College Quarterback des neuen Headcoaches. Und ähm, ein bisschen eingefährt von Mike Mayock, dass Travis Frederick in der ersten Runde geht.
0: <lacht> also was mich erstaunt, ehrlich gesagt. Dass zwei Guards in den Top Ten gegangen sind. Ich weiß nicht, ob es das jemals gab in der NFL-Draft, aber ähm, es ist sowieso eine, eine O-Line oder Trak, starke Online starke Guard, eine starke Guard-Klasse, aber zwei Guards in den Top Ten, beide aus der SEC in diesem Fall auch noch, oder? Ne, einer aus der SEC, einer aus der SEC, ähm, hat mich schon ein bisschen verwundert, wobei die Spieler Top-Spieler sind, kann man nichts gegen sagen, aber das ist wenn man die Historie der Draft sich also anguckt und man guckt, was in der Regel gedraftet wird, doch schon ähm, etwas ungewöhnlich. Und dann muss ich sagen, dass mich etwas überrascht hat, dass die Cincinnati Bengals Teile Eifert genommen haben. Er ist sicherlich äh, ein Pick in der Runde wert, aber die äh, Bengals haben eigentlich vor zwei Jahren ein Thailand in der ersten Runde gedraftet, der jetzt vielleicht nicht der über ist, aber auf keinen Fall ähm, ein Bust ist. Und äh, das ist sicherlich ein taktische Draft gibt viele Optionen mit den beiden Thails, aber das ist jetzt ein Pick, der jetzt für mich ein Stück weit äh, auf dem ersten Blick vielleicht nicht sinnvoll gewesen ist. Da gab es bei den Bengals doch auch noch andere Situation andere Dinge, die man vielleicht in der ersten Runde hätte adressieren können. Ähm, wobei einer deren Leads Running Back ja sowieso nicht in der ersten Runde gegangen ist. Ja. War extra ich glaube, die erste Draft seit die NFL existiert in der jetzigen Zusammenstellung, wo kein Running Back in der ersten Runde gegangen ist. Auch das ist vielleicht eine etwas ungewöhnliche Situation. Ob es überraschend sei, mit der jetzigen Draft, das ist einfach dahingestellt. Aber ähnlich wie für Quarterbacks gereached, wird, wird durchaus auch mal für andere Positionen gereached, Wofür wir immer wieder feststellen, dass die Running Backs lange nicht mehr die Bedeutung in den Teams haben oder viel austauschbarer geworden sind, als sie noch vor ein paar Jahren waren. Und das spiegelt sich natürlich auch so ein bisschen in der, in der Draft weiter. Hier mal in die zweite Runde für die da, Ja, vielleicht noch etwas ja.
2: äh, anschließend zu dem. Und zwar ähm, Ich meine ein, ein Punkt, den man ja immer wieder diskutiert hat, ist was hat die Rookie Wage Scale für einen Einfluss dann auf die Picks, ähm, die man irgendwie früh nimmt? Also dass ja die first overall picks, die top ten picks einfach viel zu teuer wurden und man eigentlich kein großes Risiko eingehen konnte. Ähm, Früher war es irgendwie ein Run auf einen Quarterback first overall. Das musste ein Quarterback sein, weil das irgendwie ähm, ja, man setzte alle Hoffnung in den. Und wie jetzt mit den vielen Offensive und Defensive Limen, dass man eigentlich fast hingeht und sagt, die weniger riskanten Picks werden jetzt, wo das Risiko eines riskanten Picks in den Top Ten eigentlich nicht mehr so groß wäre, werden es noch eigentlich sichere Picks, die genommen werden. Ich denke, einen guten Offensive Tackle da ist das Risiko, dass er wirklich so dann als Pass draus kommt, ähm, nicht ganz so groß wie bei irgendeinem Quarterback, äh, der jetzt nicht über alle Zweifel erhaben
0: ist. Aber also fehlen mir schon einige äh, Offense-Tackle ein, die, die doch äh, relativ aus Stanford. Ja.
2: <lacht> es auf, es auf gibt sie sich was Was
0: ist natürlich auch irgendwie nicht gab, drei First-Round-Picks, wäre natürlich vor dieser Rookie-Wage-Skare ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Drei, selbst in der Mitte, drei First-Runden-Picks, das, das, das hätte ja sämtliche Gehaltsbänder gesprengt. Absolut. Bei den O-Linern? Nee, allgemein. Die, die Vikings haben drei, drei First-Runden-Picks. Oh, ach, das meinen sie, okay. Ja, sie das weiß, das äh, wäre nach der Schür
1: vorher ein Unding gewesen. Das hätte sie überhaupt nicht bezahlen können. <lacht> ja, ich, ich glaube, das hat schon auch einen großen Einfluss. Also, ähm, die rookie wage scale weil auch auch da zum Beispiel weil du eben die beiden Guards angesprochen hast, ähm, die dann in den Top 10 gehen, ähm, wenn man jetzt überlegt, man man hätte dort äh, für einen Guard dann, weiß ich nicht, der an Nummer sieben oder wo auch immer geht, an fünf, sieben, irgendwas, ähm, was man dort hätte hinblättern müssen. Alleine der Unterschied zwischen ähm, zwischen, sage ich mal, einem Pick wie Mike Ayopati, der ein Top-Guard ist in der Liga, den man an 17, glaube ich, damals oder 18 irgendwas geholt hat und ähm, dann holt man einen Guard an 7, was das auch äh, dann bedeutet hätte, einfach ähm, das wäre dann der bestbezahlte O-Liner gewesen, wo man früher gesagt hat, der Guard ist die sag mal, Position, die man am einfachsten besetzen kann, am, am besten mit einem Sittrunde. Ähm, und wie bezahlt man dann seinen Left-Tackle, wenn der äh, die nächste Vertragsverlängerung ansteht? Also ich glaube, da hat die die Rookie-Wage-Scale einen großen Einfluss gehabt, dass dort die Draft, ich sag mal, durchlässiger geworden ist und man nicht mehr so klassisch bestimmte Positionen dann bevorzugt und sagt, andere draftet man da nicht mehr.
0: Also ich habe jetzt mal die, die letzte Draft angeguckt. Das müsste die 2010er gewesen sein, ne, mit der Rookie-Wage-Scale? Oder die 2011er, weiß ich jetzt gar nicht.
1: Sam Bradford war der letzte. Sam Bradford, ne,
0: meine ich nämlich auch. Das war die 10er, die 10er-Draft. In den Top Ten, Quarterback, Defense-Tackle, Defense-Tackle, Offense-Tackle, Safety, Offense Tackle, Cornerback, Linebacker, Running Back, Defense Tackle. Also Skill Position, Offense oder Defense Line. So die klassischen klassischen äh, Positionen, die da in der ersten Runde gegangen sind. Und hier ist nicht ein Guard in der ersten Runde gegangen, 2010. So, nicht natürlich auch am Talent ein Stück weit, aber doch. Sorry, genau. Mike so, Iupati ist gegangen als Erster, als einziger Guard.
1: Ich meine, dann war noch, dann war noch ähm, Pouncy, der ging dann noch zu den Steelers, glaube ich, ein bisschen später, der also als Center Guard gespielt hat auch. Ähm, ja, der App geht, wird
0: als Center gelistet.
1: Genau, ja. ist als Center gelistet, ähm, spielt, glaube ich, auch Center, aber ähm, kann auch Guard spielen. Aber also ein Interior O-Line Man. Ähm, war, glaube ich, früher eher ungewöhnlich, dass der so früh ging. Also... Ähm, also das das von den ist auch erst abgetradet für
0: den Tackle, für Anthony Davis. Genau. Und dann eigentlich erst den Guard genommen, wobei man ja auch schon gesagt hat, dass es das eigentlich ein Reach war für Anthony Davis, was ja Gott sei Dank nicht stimmt. Aber auch da eher die Reihenfolge, erst der Tackle, dann der Guard.
2: Ja, In, in genau jener Draft gab, äh, mag ich mich auch noch an die Diskussion erinnern, dass man eben den Uptrade für Davis eigentlich deswegen gemacht hat, weil man gefürchtet hat, dass irgendein Team, das äh, nach den Four Niners kommt, dann eben vor die Fall Niners gehen könnte. Und deshalb sich einfach gesagt hat, wir gehen die zwei oder drei Plätze, die man muss, nach vorne, holen ihn und dann haben wir ja Ruhe.
0: Wenn man sich die Draft anguckt, ist aber wieder ein Grund, warum man keine Running Backs mehr nimmt. In der ersten Runde da sind gegangen CJ Spiller, Ryan Matthews und Kavit Best. Drei verschwendete Running Back Quicks, wenn man es mal so ausdrücken möchte.
2: Ja, wobei Spiller kam ja letzte Saison phasenweise ziemlich auf. Ähm, ja, und ich ich Matthews nicht, ist nicht also Matthews war nicht den Uptrade wert, aber als zumindest soliden Running Back kann man ihn bezeichnen. Aber natürlich, äh, man wird sie nicht mehr so hoch nehmen, wenn man sie nochmals nehmen müsste.
0: Richtig. Gut, aber jetzt gehen wir nochmal auf die auf die zweite Runde. Vorhin, das hat ich schon angefangen äh, mit dem Down für Tank Caradine ein Downtrade, weil man den Spieler billiger haben konnte, oder ein Downtrade, weil man den Spieler, den man eigentlich hätte haben wollen, nicht bekommen hat. Was tippt ihr?
1: Also, ich glaube, das war ähm, definitiv ein Ziel von den 49ers. Tank Caroline, der hatte, soweit ich weiß, auch kurz vorher noch ein, ein, ähm, ein Meeting gehabt mit den 49ers, ähm, bei seinem bei seinem Workout war wohl ähm, Jim Tom Tomsula da. Hat noch mit ihm gegessen, glaube ich, irgendwie. Also ich glaube, der stand wirklich äh, ziemlich weit oben auf der Liste der 49ers. Und ähm, ich denke auch da, dass man einfach gesagt hat, ähm, oder dass man sich da relativ sicher war, dass man zwischen 34 und 40 äh, keine kein Team gibt, was äh, ihn holt und ähm, das vor allen Dingen, das kann ich mir auch vorstellen, die 49ers so ein bisschen ähm, unter dem Gesichtspunkt, das vielleicht auch gemacht haben, dass äh, kein Team ähm, ihn holt, so weit oben, mit der jetzigen Verletzung, ohne zu wissen, ob er denn in dem Jahr einen großen Impact haben kann, muss, also den muss er bei den 49ers nicht haben, ähm, man kann ihn in der Rotation einsetzen, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich hier für einen Spieler, ähm, wo ich dann vielleicht noch nach oben traden muss, ähm, davon ausgehe, dass äh, in einem anderen Team er, er eigentlich sofort hätte auf dem Feld stehen müssen, um auch gleich was zu leisten. Also ähm, da haben die 49ers, glaube ich, eine deutlich entspanntere Situation und wahrscheinlich hat man damit auch ein bisschen spekuliert, dass er dann an 40 noch da ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man ihn deshalb ähm, dort geholt hat, weil man sicher war, dass man ihn dort bekommt.
0: Aber er muss aufs Feld dieses, ich glaube, da sind wir uns einig, ne? er muss nicht ein Starter werden, genau. Fulltime, aber aufs Feld muss er, meiner Meinung nach, was er so. wie vor ein ganzes Problem
1: Also ich glaube nur, es wäre wär jetzt ähm, bei einem anderen Team beispielsweise, ich meine, wir reden ja dann von, von, von Teams, die irgendwo in der Mitte der Draft ähm, dran sind, also so Teams, wo man sagt, okay, die sind keine super schlechten Teams, aber vielleicht auch im Sprung, mhm. und jetzt hole ich in der zweiten Runde hier den meinen zweitbesten spieler in der Draft und dann erwarte ich auch, dass der in Anführungsstrichen jeden Snap auf dem Feld steht. Und ähm, das muss er bei den 49ers nicht und ich glaube schon, dass da das ein oder andere Team dabei war, die wussten, okay, der hat vor, das ist, wann war das, glaube ich, ähm, fünf Monate ist das jetzt her, ähm, dass er sich das Kreuzband gerissen hat. Der ist zwar vielleicht fit am Anfang der Saison, aber wie fit der ist und wie viel Snaps er spielen kann und ähm, wie vor allen Dingen, wie seine Kondition, wie es seine Kondition gestellt ist, ähm, seine Fitness einfach, das glaube ich, war bei vielen ein Fragezeichen.
0: Die vorhin haben ihn ja, glaube ich, kurz vor der Draft noch eingeladen gehabt. da war ja äh, vor Ort, wenn ich richtig Erinnerung habe. Und ähm, was ja eigentlich ungewöhnlich ist für das Team, normalerweise treffen sie sich ja nicht mit den, mit den Targets, aber dies könnte ja fast ein umgedrehter Smokescreen gewesen sein, nach dem Motto, wir treffen uns mit denen, also wollen wir den nicht das, das äh, ist schon auffällig, weil eigentlich also wenn Edith Smiths Gabernick, das ist auf Sachen abgesagt worden, damit da auf keinen Fall irgendjemand was riecht und hier war's, ging nochmal durch durch kurz vor der Draft durch alle möglichen Medien, dass dass man mit, sich mit Tank Caroline getroffen hat. Wobei ich glaube, allein wegen der Vernetzungssituation war das ein Muss, mit ihm nochmal zu reden, bevor sonst kannst du so einen Spieler eigentlich nicht nehmen an der Stelle, wenn du da nicht
1: doch noch ein bisschen mehr Due Diligence begangen hast. Also ich glaube auch, dass da ähm, Jim Tom Schuller ähm, auch nochmal, also ich glaube, der, das war ja das, was ich eben sagte, der hatte nochmal ein, ein Einzelmeeting und irgendwie noch war er nochmal mit ihm Essen oder so, einfach nochmal zu gucken, ähm, was ist das für jemand? Ähm, ich glaube, so vom, vom was das Sportliche angeht, da war man sich, glaube ich, relativ äh, klar. Also da wusste man, was man bekommt, sonst da ging es, glaube ich, eher noch um, um den die Hintergrundinfos, die man eben nicht unbedingt auf dem auf dem Video sehen kann. Was ist es für ein Mensch, was ist es für ein Typ, wie ist der drauf und ähm, dann natürlich seine Gesundheit.
2: Ja, ich denke, es ähm, geht wirklich in diese Richtung, dass man ähm, gewusst hat, dass man ihn vermutlich auch mit einem nicht allzu weit, wenn man nicht allzu weit runter tradet, dass man ihn dann immer noch äh, bekommen kann. Ähm, dass jetzt ein Spiel, Dass der Spieler, den man eigentlich wollte, irgendwie schon weg war, ähm, kann ich mir fast nicht vorstellen, außer also man hätte wirklich noch irgendwie einen, ähm, einen Spieler, der da in den 20er-Picks der ersten Runde gegangen ist, eben erwartet, dass der in die zweite Runde rausfällt. Ähm, aber ansonsten mit dem Risiko, dass, dass er bietet, dass er nicht ein fulltime time start zwingend ist, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass er äh, dass man einfach auch abwarten wollte sie sagte, wenn dann ein Pick kommt, ein Trade, und wir vielleicht eben noch etwas in die Zukunft wieder investieren können oder reinholen können, dass, wir, dass man ihn dann später noch bekommt. Also ist sicherlich eine realistische Einschätzung.
0: Wenn er dann tatsächlich äh, sein, seine Verletzung überwinden sollte, ist das ein potenzieller Kandidat, Justin Smith vielleicht in zwei Jahren zu ersetzen? Das dürfte auch den Wert für das Team für ihn ausgemacht haben. Aber im Gegensatz zu anderen Picks in dieser Draft wird er meiner Meinung nach aufs Feld müssen. Und sonst haben die Fortin Liners ein etwas größeres Problem. Weil ihnen kann man, glaube ich, schlecht das gerade ja über Individual Reserve setzen. Wenn man ihn jetzt nur nicht umziehen lässt am Spieltag, dann hat er Probleme Defense-Line. Also ist natürlich ein gewisser risiko mit sehr, sehr viel Upside. Auf der anderen Seite hat man ihn in einer verhältnismäßig günstigen Situation bekommen, dass wir noch ein paar, äh, den, den Pick mit Tennessee machen können. Ähm, an sich, ein, aus meiner Sicht, ein, ein sehr guter Pick, der aber zumindest für das Jahr 2013 ähm, massiven, negativen Impact haben kann, wenn es schief geht. Weil ähm, wenn sich nicht jemand anders dann plötzlich hervortut kann es natürlich sein, dass wir mit dem gleichen Problem wie letztes Jahr kämpfen, gegen Ende der Saison, Verletzungen, Müdigkeit äh, bei den äh, Passmaschern und allein keine Hilfe für die Outside-Linebacker und ähm, das, äh, das Super fenster ist definitiv noch offen und äh, verschwenden können die vor den Liders natürlich auch nichts. Sie können Potenzial draften, ja, aber verschwenden können sie eigentlich keine Draftpicks, wie gesagt, immer vor dem Hintergrund, dass wir nicht wissen, was aus der letzten Draft wird. Äh, das kann man, egal wie gut man ist, drei schlechte Drafts hintereinander kann sich eigentlich kein Team heute mehr leisten, das funktioniert doch
2: nicht mehr. Ich, also, ich denke, jeder, jeder Draftpick, den, den man nicht äh, optimal einsetzt oder der am Ende sich nicht richtig herauszahlt, äh, schmerzt im Endeffekt auch. Ähm, für die Fortnames ist, denke ich, es ist, ist, ist so eine gewünschte Situation. Einerseits wäre es unglaublich wichtig, dass die Spieler aufs Roster kommen und auch aufs Feld kommen und eingesetzt werden, dass da eine bessere Rotation ist. Andererseits müssen die Coaches das auch wirklich fördern. Also ich denke auch, dass der eine oder andere Spieler, bei dem man schon auf dem Roster hat, jetzt in einer D-Line-Rotation äh, zum Beispiel ähm, eingesetzt werden könnte und dann ein Ausfall von Tank-Caradine nicht ganz so schlimm wäre, weil man immer noch eine Rotation hätte, vielleicht nicht ganz die qualitativ hochstehende, aber die äh, Coaches müssen die Spieler auch aufs Feld dann aufs Feld lassen, dass nicht dann irgendwie Woche 15, 16 ein Spieler aufs Feld muss, der überhaupt nicht eingespielt ist, in einem, eigentlich in keinem Rhythmus ist, plötzlich dann die Rolle des möglicherweise besten Defensive Liman übernehmen muss. Also da ist ein bisschen das, das Zusammenspiel. Einerseits müssen die, soll, also hoffe ich, dass die Spieler alle fit bleiben, ähm, dass sie auch die Leistung dann in der NFL bringen können und aber auch, dass die Coaches die Rotation dann wirklich auch einsetzen, damit man nicht wieder
1: in die Situation kommt. Also ich, ich glaube auch, dass das passieren wird. Also da, da mache ich mir im Moment keine Gedanken drum. Wenn, wenn, er, wenn die Verletzung von ihm so schlimm wäre, dass man damit rechnen müsste, dass er dies Jahr nicht auf dem Feld steht, dann glaube ich, dann hätten ihn die Forty nicht geholt. Also... Ich glaube, auf jeden Fall werden wir ihn auf dem Feld sehen. Ich gehe auch davon aus, dass ähm, seine Rolle im ersten Jahr absolut limitiert sein wird. Genauso wie es bei Orton Smith auch war. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Caroline ähm, sehr viel bei dritten Downs möglicherweise als äh, reiner Pass-Rusher auf dem Feld stehen wird. Ähm, dass äh, er dort auch äh, das ein oder andere Mal ähm, möglicherweise auch mal Orton Smith ablösen wird, dass er mal ähm, Justin Smith ablösen wird, also da einfach sehr variabel einsetzbar ähm, auf allen ähm, Positionen ist, ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass das, dass das sein wird und dass man ihm in diesem Jahr vor allen Dingen einmal die Möglichkeit gibt, äh, richtig gesund zu werden, also Gesund im Anführungsstrichen von richtig hundertprozentig fit zu werden und ähm, ich glaube dass man wenn man wenn er langfristig Justin Smith ersetzen will dann auch noch ein bisschen Masse aufbauen muss weil ähm, ich glaube da fehlen ihm vielleicht noch äh, 15 15 20 Pfund oder sowas also da, da müsste noch müsste vielleicht noch 10 Kilo zulegen und ähm, ich glaube dass diese Zeit wird man ihm geben und idealerweise das wäre natürlich die beste Situation, ähm, wird sein, seine, seine, ähm, seine Spielzeit, die er bekommt, äh, dann auch Justin Smith vielleicht in die Lage zu versetzen, dass er nicht nur noch eine, sondern dass man vielleicht nochmal mit ihm auch noch ein Jahr verlängern kann und ihn, dass er noch zwei Jahre spielen könnte, das wäre, glaube ich, ideal. Also ähm, von daher, ich glaube, dass wir ihn sehen werden und ähm, ich, ich hoffe, dass er den Impact hat, den ich mir von ihm verspreche. Ja, Chris,
0: wenn du deine Flasche öffnest, vielleicht einfach mal das Mikro leise machen. Mache ich. <lacht> Wunderbar, das hört man nämlich gerade sehr laut. Ähm, ein Blick tiefer ähm, wenn es McDonald ähm, auf den ersten Blick glaube ich ein Reach, weil noch andere Titans, äh, die eigentlich besser geradet sind ähm, auf dem auf dem, nicht, dem auf dem Draftboard vorhanden waren. Ähm, für mich ein relativ großes Fragezeichen in diesem Pick Sehr interessant natürlich von der Statur, von, von seinen athletischen Fähigkeiten, ähm, von der Position, die er bei Rice gespielt hat, auf der Position, die er bei Rice gespielt hat, mehr, hauptsächlich im Slot, sicherlich eine große Waffe. Die Frage ist, kann er ähm, die Flexibilität von einem Lady Walker erreichen? viel schlechter fangen kann er nicht, wollte ich gerade sagen, das ist auch ein bisschen gemein, aber es sind wohl die gleichen oder ähnliche Probleme, was das Ballcatching angeht, da ist hoffentlich noch was zu machen, aber ähm, das muss ich sagen, ist jetzt ein Pick, der mich doch etwas überrascht hat und wenn man sich die die, die End Boards von den meisten anguckt, war er jetzt nicht unbedingt ein Zweitrunden-Pick und auch äh, eigentlich nicht vor Travis Kelce gerated in dem Moment, daher muss ich sagen, das ist ein Pick, vor dem für mich ein sehr großes Fragezeichen steht, ob man hier tatsächlich die richtige Wahl getroffen hat. Thailand ist für die fort ers von der Position her extrem wichtig. Die Flexibilität ist extrem wichtig, passen, Blocken, Routen laufen, fangen. Und bei außerhalb Routen laufen scheint er doch noch einige Dinge lernen zu müssen, um auf NFL-Level zu kommen. Man mag jetzt von Joe Boyhardt halten, was er will, aber er hat doch einige. Tendenzen aufgezeigt, zu den aus dem Senior Bowl, die mir ein Stück weit Sorgen machen, die eigentlich in die Richtung gehen, dass das, ähm, er unglaublich talentiert ist, aber ähm, vielleicht nicht ganz ähm, bewusst ist, was noch alles dazugehört, ein NFL-Profi zu sein, was man noch alles tun muss, welche Verantwortung man noch hat und nicht eigentlich nur als, als der große Ballfänger, dem die Bälle zugeworfen werden und der sie auch locker fängt, weil er größer ist als alle anderen ist, sondern dass man wirklich ähm, hier Arbeit reinstecken muss und die Position Arbeit reinstecken muss dass er halt zwar als Thailand gelistet ist aber sicherlich noch lange kein fertiger Thailand für die 49 ist ähm, und da ist doch die Frage, ob man den Verlust von von Lady Walker wobei ich ja selbst gesagt habe, der ist ersetzbar, klar, aber ob das jetzt die richtige Entscheidung war ich persönlich bin mir da noch nicht so ganz sicher da würde ich dann doch mal gerne die ersten Saisonspiele abwarten und mich da was Besserem belehren lassen und, ähm, mal gucken, ob, 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 da nicht vielleicht doch, ähm, ein wenig zu hoch gegriffen war von der Position, von der, von der Draftposition her, ob man da nicht vielleicht hätte jemand anders nehmen können und, und wenn es mir soll, es immer noch vielleicht in der dritten Runde zu so erhalten. Also, dieser Pick überzeugt mich nicht ganz, muss ich sagen.
2: Mir hat der PKF überhaupt nichts gesagt. Also ähm, Ich hatte noch nie was von ihm gehört. Ich habe auch nichts über ihn gelesen. Ähm, was ich danach gelesen habe, so ein bisschen auch im Vergleich mit Delaney Walker. Auch Delaney Walker war ja eigentlich äh, Wide Receiver im College, wurde dann zum end umgeschult. Ähm, für das, dass er Wide Receiver war, hätte er am Ende schon auch noch ein bisschen besser fangen können. Ähm, aber ich denke, es hat auch so, Vance McDonald bringt... Athletik bringt gewisse Fähigkeiten mit, die man jetzt mal ins Team holen wollte, ähm, auf die tightend position Er ist noch nicht der fertige Tiedend, von daher werden vermutlich diese zweite Tiedend-Rolle verschiedene Spieler ausfüllen müssen. Ähm, Gary Selleck äh, beispielsweise ist ja auch ein bisschen mehr der blocking -Tide End ähm, gewesen in der, in der letzten Saison. Ähm, vielleicht können die sich in, den, in der ersten Saison mal etwas ähm, ergänzen und dann gemeinsam eigentlich die, eine gewisse Rolle übernehmen, ähm, was sicherlich auch nicht allzu, äh, allzu schlecht wäre, auch wenn es natürlich gewisse Tendenzen dann ins Spiel bringt, dass man sagen kann, gut, wenn der äh, Teil denn auf dem Feld ist, dann wird eher das gemacht, und das konnte man bei den Danny Walker sehr schlecht am Ende, weil sie ihn wirklich extrem viel, vielseitig einsetzen konnten. Und ähm, der zweite Punkt, den, der ihn ein Stück weit wertvoll machen kann, ähm, ist ja, dass das auch... Longsnapper war im College und vielleicht das noch so ein bisschen ihn über beispielsweise Travis Kelsey ähm, gehoben hat im, im Board der 49 Niners. Ähm, da man da Brian Jennings hat, der auch nicht jünger wird ähm, zwar immer noch super Leistungen bringt, aber vielleicht man auch mal sich dann sagt, gut um dann Tiefe auf anderen Positionen zu haben, kann man sich nicht irgendwie einen äh, reinen Longsnapper leisten
0: Wobei, ich weiß nicht, wie viele viel Snaps er in den letzten Jahren hatte, und allein das spricht ja schon dafür.
2: Absolut. Einen ein, ein, mindestens ähnlichwertigen Ersatz muss man haben. Ja. Also, bevor nicht einer da kommt und zeigt, dass er es etwa ähnlich gut kann und dann noch was anderes machen kann auf, auf dem Team, bleibt äh, Brian Jennings. Auch noch mit 50 auf dem, auf dem Roster.
0: Das ist richtig. Aber wir haben festgestellt, er hat die längsten Arme der top 3 Wahrscheinlich war das
1: Bedarf der Grund, oder Chris? Also, ich ähm, bin ja jetzt auch nicht hundertprozentig äh, überzeugt von dem Pick. Ich äh, hoffe, dass es nicht die Armlänge war, <lacht> die letztlich dazu geführt hat. Ähm, also, ich habe äh, bis zu dem ich glaube so rund um die Senior Bowl äh, auch nicht viel von Vance McDonald gehört. Und habe das erste Mal äh, bin ich aufmerksam geworden ähm, in der Senior Bowl Woche, als äh, Mike Mayock äh, bei einem der Trainings äh, so ein bisschen ihn gefeatured hat, äh, weil er gesagt hat, es ist der Spieler gewesen, der ihm mit am meisten aufgefallen ist äh, und der da einfach weil er auch von der kleinen Schule kam von einem, von, einem, von einem kleinen College kam, ähm, dass das natürlich immer so die Jungs sind, die da so ein bisschen ähm, den Laden durcheinander bringen, die Etablierten so ein bisschen aufscheuchen. Das war ähm, bei Jonathan Cyprian so auf der Safety-Position in der Senior-Roll-Woche und war hier in der in der Offense, war das Vince McDonald. Und insbesondere das war, äh, hat damals Mike Mayock auch schon gesagt, er war witzigerweise in ein, also er war extrem athletisch und das ist glaube ich auch das Markenzeichen von ihm, weil also wenn man sich das mal anguckt, ich meine, der wiegt fast 270 Pfund ähm, und äh, läuft eine 4,6 äh, Das ist schon, also das ist schon echt der Hammer. Dass, äh, also sagen wir so, das Gewichtsgeschwindigkeitsverhältnis ist da schon enorm gut. Ähm, und das Interessante dabei war, dass er, dass äh, Mayock gesagt hat, dass er quasi bei jedem Snap, den er, den er spielt, sich verbessert. Und äh, dass er also unglaublich wissbegierig und lernbegierig sei und jede, jedes, äh, jede Verbesserungsvorschlag auch annimmt und äh, sich da enorm gesteigert hat in der Woche. Und ähm, dass ihm aber so ein bisschen noch aufgefallen ist, dass er so die ähm, Bälle so Double-Catches fängt, also nicht sauber ähm, gefangen hat, die Bälle, sondern immer so zweimal zugreifen musste. und ähm, das Aber gut, das könnte man ihm ja ab, abtrainieren so ungefähr. Und es war einfach eine enorm positive ähm, Überraschung bei der senior Bowl Und da habe ich mir dann auch so das ein oder andere Video mal angeguckt und das, was man so im Internet findet. Und ähm, von daher war ich zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz äh, positiv gestimmt. Aber je mehr ich von diesen Videos gesehen habe, desto mehr habe ich gedacht, ähm, meine Fresse, der lässt halt unglaublich viele einfache Bälle fallen. Aber äh, kann, ehrlich gesagt, man weiß ja nicht warum. Ist es Unkonzentriertheit? halt. Also ähm, er hat auch Bälle gefangen, wo ich gesagt habe, wow, absolut super. Ähm, das waren richtig schwere Catches und dann war mir das nicht so ganz klar und ähm, dann kam halt noch hinzu, dass er wohl in RICE ähm, auch ganz unterschiedlich eingesetzt worden ist also eigentlich sollte er tight end spielen und dann ist irgendwo einer von den slot receivern ausgefallen und dann ist er kurzfristig als slot Receiver eingesetzt worden und ähm, hört sich für mich irgendwie so ein bisschen an, dass er bisher noch nie so richtig äh, eine Position gespielt hat und ähm, dass er einfach enorm viel Potenzial hat. Und ich glaube, darauf setzen die 49ers. Ich bin halt ein bisschen skeptisch. Ich meine, ich glaube, der Leo hat es irgendwo auf dem Board auch geschrieben, dass man auch Bruce Miller umgeschult hat vom Defensive zum Fullback. Dann kann man ja auch hoffen, dass man so einem Tight End vielleicht den ein oder anderen Schliff noch beibringt. Klar, natürlich. Also von daher... Ich bin einfach nicht hundertprozentig überzeugt von ihm, er hat unglaublich viel Potenzial, aber das ist ja häufig bei Spielern so, viel Potenzial, aber was dann wirklich raus wird, das wird die Zeit einfach zeigen.
0: Genau. Aber sicherlich, ich glaube, wir sind alle eigentlich nicht unbedingt der Pick, den wir erwartet hätten und auch, glaube ich, der mit gemischten Gefühlen ich meine immer ein Zweitrunden-Pick, von dem man noch einiges, äh, von der Position doch einiges erwartet in dem Moment. Ich hätte mir an der Stelle vielleicht auch eher noch einen Cornerback erwartet. Ja, das ist sowieso eine etwas äh, stiefmütterlich behandelte Position in dieser Draft. Aber da kommen wir, glaube ich, am Ende nochmal drauf. Sicherlich überraschend in der zweiten Runde, dass sie da reingefallen sind. Eddie Lacy, glaube ich, von den meisten als, als first runden gesehen. Und auch Menti Theo, glaube ich, ist so ziemlich in jeder Mock-Draft, die man gelesen hat, eigentlich ein first runden gewesen. Ähm, und äh, ich glaube, die größte persönliche Enttäuschung der zweiten Runde, Gino Smith. Wobei, wenn die Jets ihn da ja nicht genommen hätten, hätte es auch noch locker weiter über die Macht gehen können, oder?
1: Das war im Übrigen, äh, vielleicht noch zu Gino Smith, das war im Übrigen das, was mich in der Draft, äh, in der Berichterstattung mit am meisten genervt hat, äh, die, ich weiß nicht, 35-stündige Berichterstattung über Gino Smith und Matt Barclay. Ja. Das war ganz grausam. Aber vielleicht musste man das Wettmachen. Also dann brauchte glaube ich irgendwie ein Aufregerthema in dieser, in diesem Jahr. Und das war das. Dass er dann auch noch zu den Jets ging, klar, da konnte man in New York natürlich so ein bisschen auf die Pauke hauen.
0: Ja. Das ist richtig. Aber das war, glaube ich, also für mich persönlich Gino Smith maximal einen Zweitrunden-Pick. Er hätte auch vom Talent, glaube ich, ein dritte und von der Work in die dritte Runde fallen können. Ich bin auch nicht überzeugt gewesen von Menti Theo, aber überrascht hat sie mich glaube ich, trotzdem, dass er so weit runtergelaufen ist. Und nach die ganze Running Back Geschichte mit Eddie Lacy ist schon ungewöhnlich. Und der ist ja halt mal gerade eben knapp in der zweiten Runde gelandet und darf sich dann auch noch mit einem nicht gerade schlechten Running Back auseinandersetzen, den die, die Packers hinterher noch gedraftet haben von UCNA. Christoph weiß bestimmt, wie er heißt. Mir fällt der Name nicht ein. Jonathan Franklin. Ja, Jonathan Franklin genau.
2: Ja, wobei, wenn man so ein bisschen gehört hat, was an der Draft diskutiert wurde äh, über Mantaiteo, ähm, viele hatten ihn offenbar exakt da, wo er gegangen ist. Okay. Also, dass er wirklich kein First-Round-Pick ist, egal was, äh, ob jetzt da noch mit äh, Girlfriend-Hoax und was weiß ich alles äh, damit zu tun hat. Also, dass man ihn wirklich da irgendwo, wo anfangs, bis Mitte zweite Runde dann äh, gerankt hat und dass er hat auch mit diesem mit dieser Geschichte in den Medien total präsent war ähm, aber vom von den Fähigkeiten weil es ja glaube ich auch gewisse Fragezeichen gibt kann er äh, ein Three Down Linebacker sein ähm, dass er wirklich gar nicht wirklich in der First bei vielen Teams nicht in der ersten Runde war und ja Gino Smith äh, ich musste so lachen als er zu den Chats gegangen ist ähm, weil ich glaube, die Jets, die versuchen dann irgendwie nächste Saison mit sieben Spielern gegen elf Verteidiger zu spielen, weil sie haben eh keine Offensive Line und dann können sie die auch gleich draußen lassen und es ähm, stehen dann einfach irgendwie fünf Quarterbacks auf dem Feld.
1: Es
0: war auch nicht unbedingt der beliebteste Pick. Ich meine, sind ja traditionell sehr viele Jets-Fans von der Jets Draft dabei gewesen und ich erinnere mich das Bild von einem, der völlig sprachlos immer wieder ins Bild geholt wurde, ob dieses Draft-Pickster da kam. Also, die Jets, das ist wirklich eine, eine Franchise, wie, wie die 49ers vor zehn Jahren, und, wo sagen, da geht im Moment nicht wirklich was Sinnvolles zusammen.
2: Ich meine, haben die nicht weg, ich, ich weiß nicht mehr genau, haben die mit Mark Sanchez jetzt diese Saison, diese off verlängert oder irgendwie letzte, letzte Saison mal noch verlängert? Ähm, Riesenvertrag an ihn. Ähm, ich meine, er hat gewisse Leistungen ge gebracht, hat sie zweimal ins Championship-Game geführt. Nein, ähm, und wenn du dann jede Chance irgendwie ähm, auslässt, um auch nur etwas Hilfe in das, in das Team für ihn zu kriegen, wie eben mal eine geschickte Offensive-Line, wie mal äh, Skill-Player rund um ihn herum, die, die ihm helfen können, ähm, dann wird aus ihm garantiert auch nichts. Ob er jetzt wirklich ein Top-Quarterback sei, das möchte ich jetzt so nicht sagen, aber ähm, wir haben auch mal einen Quarterback gehabt, der nicht wirklich gut ausgesehen hat und mit dem richtigen System, mit den richtigen Leuten um ihn herum äh, durchaus äh, brauchbar geworden ist.
0: Wobei, in, in, nach seiner ersten Saison hieß er dann mit Schlitten am Marc äh, Also man hatte schon einiges als Franchise-Quarterback in ihn eingesetzt und er ist aber auch, glaube ich, einfach schlechter geworden oder hat sich nicht weiterentwickelt. anscheinend bekommt ihn das Leben in New nicht, sondern nicht gut, muss man mal wieder feststellen und äh, zeigt wieder, dass. Quarterbacks von UCLA von USC nicht unbedingt das Versprechen oder äh, halten, was sie versprechen. Also das ist. Das, ähm, man sieht man auch an MacBookley. Ich glaube auch, einer seiner tiefen Fälle liegt ein Stück weit an der Historie der letzten USC Quarterbacks. Aber falsches Team, wir wollen zurück zu den 49ers. Daher kurz mal äh, in die dritte Runde der Draft. Ähm, jetzt werde ich gerade von meinem Kater geärgert. Ähm, 49ers wieder mit einem mit einem Uptrade, mit ihrem Trade, Lieblings-Trade-Partner diesmal für Corey Lemony. Ich muss sagen, ich bin ja sowieso nicht der SEC-Fan und nach der beschissenen Saison von Urban, die habe ich so gut überhaupt nicht verfolgt. Der hat mir eigentlich im Vorfeld nicht viel gesagt, aber Chris, du kannst ihn doch bestimmt ganz sicher, oder?
1: Meinst du den anderen Chris? Ethisch. <lacht> ähm, also ja, bekannt ja, ähm ist mir auch aufgefallen ähm, bei der Combine, weil er ähm, dort als Defensive End auch die, die äh, Linebacker-Trills gemacht hat. Und ähm, der war der, also war ein sehr athletischer, ähm, äh, sehr athletischer äh, Spieler, der da, was man auch dem Board gesehen hat, sehr schnell, ähm, sehr beweglich. Also von daher, ähm, das, das passt schon. Also ich finde auch an der Stelle passt das. das. ist ein sehr guter Value an der Stelle, keine Frage. Ähm, man muss halt wissen, er hat nicht so eine gute Senior-Saison gespielt, ähm, hatte eine sehr, sehr starke Junior-Saison, oder in, in der sophomore-Saison, ist er ist glaube ich Junior, wenn ich nicht alles täuscht. bin ja nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall, die, die vorhergehende Saison war wirklich sehr, sehr gut ähm, und äh, hatte dann eine etwas schlechtere Senior-Saison und da ist natürlich dann immer so eine Frage, woran liegt das? Liegt das einfach an, wie du schon sagst, an einem sehr, sehr, sehr bescheidenen Team, was er in, in dem er in diesem Jahr gespielt hat? Oder liegt es einfach daran, ähm, dass er vielleicht so ein one year Wonder war und ähm, einfach einen sehr guten äh, Supporting-Cast im Jahr vorher hatte? Also auch da, das ist für mich so ein typischer Pick, mit dem hätte ich nicht gerechnet. Ähm, die Position ja weil man, glaube ich, einfach auch dort Rotation brauchte und man nicht weiß, was man in äh, Darius Fleming und Cam Johnson hat und ähm, dass man da einfach äh, mehr ähm, Competition reinbringen wollte, aber ähm, ich hätte jetzt mit ihm als Spieler nicht unbedingt gerechnet, ich kann auch da nur sagen, ich hoffe auf das äh, Front Office und ich äh, glaube, das kann ein Super-Pick werden, kann aber auch total in die Hose gehen, also das war für mich so ein bisschen der Pick, wo ich am am meisten ähm, Boom or Bust sagen würde. Würdest du ihn
0: eher ja als Outside-Linebacker oder als als End einsetzen?
1: Ähm, also ich glaube langfristig als Outside-Linebacker. Ich kann mir gut vorstellen, dass man auch bei ihm ähm, das machen wird, so ähnlich wie man es vielleicht bei Orson Smith gemacht hat, dass man ihm am Anfang äh, schon eine limitierte Rolle gibt in der Defense, ähm, dass also er die Zeit hat, das System zu lernen und dass er dann langfristig, glaube ich, das also der, ähm, die, die ähm den Atemspieler ersetzt, hängt ein bisschen davon ab, wie schnell ähm, er lernt, glaube ich. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, es ist so ein bisschen abhängig davon, ähm, ob man ihm zutraut, beispielsweise im ersten Jahr schon äh, Paris Harrison zu ersetzen. Also der, glaube ich, wird es das ist für mich kein gesetzter Spieler in diesem Jahr. Vor allem, weil er zweieinhalb Millionen, glaube ich, kostet, ne? So ist es, genau. Also er ist ein Backup, er kostet zweieinhalb Millionen und ähm, das ist überhaupt, finde ich, so die Stärke jetzt ähm, des Rosters, auch nach der Draft. Man hat halt auf vielen Positionen echt Competition und die etablierten Spieler haben keine ähm, Garantie dass sie auch wirklich dabei sind. Also die müssen sich entweder richtig reinhängen und klar durch Leistung überzeugen, auch ihre höher dotierten Verträge durch Leistung ähm, begründen. Und wenn sie das nicht können, dann kann ich mir gut vorstellen, wird für den einen oder anderen auch äh, die Fortinanders-Geschichte vorbei sein. Wobei natürlich Paris Horson
0: im Gegensatz zu Yves sowohl gegen den Lanuf als auch gegen Past hervorragend spielt, das darf man nicht vergessen, man sucht ja nicht nur einen pass backup sondern man braucht natürlich auch einen Outside-Linebacker, der äh, mal für eine längere Zeit alle drei Downs auf dem Feld stehen kann. klar da, Den muss man natürlich jetzt erstmal finden, falls es überhaupt schon einen gibt. Weil, weil diesen Wert hat natürlich Paris Housen, dass, dass er quasi in Starter-Qualität ähm, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite den, den Backup für die beiden Outside-Linebacker als Three-Down-Linebacker darstellen kann.
1: Also, ja, ich,
2: also für mich ist es ja auch so von der Position her ein Pick, der absolut äh, okay geht, also Defensive defensivern Outside Linebacker, weil wir wirklich auch Ende Saison gesehen haben, haben, dass wenn da die Rotation fehlt, einfach nicht mehr ganz so viel kommt und wenn wenn dann halt ähm, ein bisschen von von der Last oder ein bisschen der Last von äh, Alden, Alden Smith und Ahmad Brooks wegfällt dann äh, ist es durch, ist das sicherlich eine ganz positive Sache für die Defense. Ähm, es kommt Paris Harrison zurück, der eigentlich prädestiniert ist als erster Backup. Ähm, aber wenn natürlich äh, die jungen, günstigeren da was äh, schon eher reißen können, dann hat vielleicht ein Paris Harrison auch noch Trade wert. Vielleicht wird das weiter südlich in Kalifornien ähm, bei den Chargers hat sich ja Melvin Ingram. Deren äh, Outside-Einbacker Star hat sich verletzt und Kreuzbandriss zugezogen. Und äh, ja, vielleicht kann es je nach Verletzungssituation oder je nach Spielersituation durchaus noch ein bisschen Tradewert für Harrelson geben. Und da müssen vielleicht wieder andere äh, so einen Schritt nach vorne machen, aus dem Schatten heraus und die, die Verantwortung übernehmen.
0: Also das mit dem Trade ist natürlich eine sehr interessante Variante, da ich mir gedacht. Ähm Wobei, wie gesagt, die 49 sind auch dem super Bowl-Run, die werden sicherlich in erster Linie gucken, ob, ob sie ähm, nicht wieder in die gleiche Situation gegen Ende der Saison hereinkommen. Und einer der Gründe, warum auch Eldon Smith, glaube ich, am Ende nicht nur wegen seiner Verletzung nicht mehr ganz so ähm, effektiv war, war, dass das eigentlich ein, ein, ein Full-Time-Backup für ihn gefehlt hat. Also ähm, ich sehe es ein Stück weit ähnlich, dass das Chris Harrison sicherlich nicht äh, eine hundertprozentige Chance aufs Roster hat, aber ich sehe doch seine Chancen, Relativ gut, weil weil es gibt auch nicht allzu viele Streetdown Linebacker, die Besserqualitäten haben. Das muss man ja mal sagen. Das, das darf man nicht vergessen. Natürlich
2: muss die Qualität, also die Backups, die dann da sind, die müssen die Qualität haben, um wirklich auch aufs Feld zu kommen, weil sonst sind wir wirklich in dieser Situation, als man irgendwie ähm, ich glaube Tavares Gooden war auch mal als Outside Linebacker gelistet oder irgendwas. Mhm. Äh, oder Clark Haggins. Was Clark Higgins? den man noch geholt hat, und der war irgendwie ein paar Snaps mal auf dem Feld in der ganzen Saison und äh, ja, es muss dann die Qualität und da sein, die die Coaches dann überzeugt, wirklich auch die Rotation zu äh, anzuwenden, um nicht daneben äh, am Ende mit einer kleinen Verletzung eigentlich den Pass Rush total ausgeschaltet zu haben.
0: Ja, noch überraschend in Runde 3 für mich wiederum. Ähm Keenan Allen, also er ist ja fast von allen als first Runde gesehen worden, war natürlich nicht, nicht ganz so schnell, wie er sich selber hätte gewünscht hat äh, bei den 40-Jahren, aber dass er Mitte der dritten Runde geht, halte ich doch für extrem überraschend und für noch überraschender, dass er hinter einem Spieler wie Tyrone Matthew geht, über den wir noch äh, speziell noch gesprochen hatten in der Pre-Draft-Sendung. Äh, die Carolina Cardinals scheinen sehr, sehr glücklich mit ihm zu sein, aber es gab äh, kurze Zeit später ein Interview mit ihm nach der draft und da habe ich das Gefühl, der war schon wieder bekifft. Also, das ist für mich ein komplett überraschender Pick. Ich meine, wenn er bei den Cardinals bastet oder das Team zerlegt, hat natürlich keiner größeres Problem damit. Aber das sind für mich so beiden Überraschungspicks in, in dieser Runde gewesen. Den einen so hoch, den anderen so niedrig. Was glaubt ihr, Keen Allen, warum er so weit gefallen ist? Also, mich persönlich hat es wirklich überrascht, weil er eigentlich, was Routen laufen ist, einer der besten Receiver ist, der in letzter Zeit im College gespielt hat.
1: Also, ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es nur darauf zurückführen, dass äh, die äh, nicht sicher waren, wie, was seine Knieverletzung angeht. Und ähm, es war ja jetzt im ersten Anschein zumindest, äh, so hatte ich das damals mitbekommen, äh, keine mega schlimme Verletzung, die er hatte. Also es war kein Kreuzbandriss oder sonst irgendwas. Ähm, und dafür hat er schon extrem lange ausgesetzt und ähm, also ich weiß nicht, ob es vielleicht das ein oder andere Team dann gab, was daran Bedenken hatte, weil er der Heilungsprozess sehr, sehr lang gedauert hat äh, er erst sehr spät wieder mit, mit dem Training anfangen konnte und dann auch keine wirklich gute Zeit gelaufen hat, also dass er nicht der schnellste ist, das war den meisten klar, aber dass er dann wirklich so langsam läuft ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das hat das vielleicht das ein oder andere Team abgeschreckt nichtsdestotrotz glaube ich ähm, ich äh, hätte nichts dagegen gehabt, wenn die 49ers ihn äh, geholt hätten. Ähm, und äh, also ich glaube, in der dritten Runde ist das ein absolut guter Pick. Also da hat man durchaus ein Schnäppchen gemacht, glaube ich. Ähm, das also, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, man kann sagen, die 49ers, hätten, was hätten sie mit ihm anfangen sollen? Sie haben ähm, Michael Crabtree und sie haben Anquan Bolden. Und Keenan Allen ähm, ist so wahrscheinlich der dritte Spieler in dieser, äh, in dieser Art und Weise. So, so Spieler brauchen die 49ers nicht. Äh, klar, hätte man sagen können. Aber ich glaube, was die Zukunft angeht, äh, kann das halt echt ähm, möglicherweise genau einer sein, der diese beiden Spieler ersetzen könnte bei den 49ers. Weil Bolden wird nicht mehr fünf Jahre spielen und was mit Crabtree und seinem Vertrag wird, wird man sehen müssen.
2: Wäre als future Pack sicherlich nicht falsch gewesen, auch für die 49 Es gab ja auch noch die Geschichte mit dem äh, Nicht-Bestanden oder irgendwie auffälligen Do äh, Doping-Test oder irgendwas. Ähm, da hat, glaube ich, dann sein Halbbruder Zach Maynard bei einem Interview gesagt, ja, das sei ein großes Missverständnis gewesen. Ähm, naja, ich glaube, Alfonso Denard war es letzte Saison, der mal noch kurz vor der Draft auf die glorreiche Idee kam, betrunken Auto, Auto zu fahren. Und glaube ich, aus einem Zweitrunden-Pick dann irgendwie siebte, Runde, siebte Runde wurde. Ähm, so Kleinigkeiten haben halt in der Draft enorm, äh, enorme Auswirkungen. Und dann fällst du halt mal aus der ersten Runde in die dritte Runde, wenn irgendwas auffällig ist. Oder eben auch auffällig vielleicht lange eine ganz lange Erholungszeit oder Verletzungszeit. Ähm.
1: Aber dass man im Vergleich dann dazu wirklich, wie Martin schon richtig sagt, ich sage jetzt mal wirklich ganz böse, so eine Hohlfrucht wie ähm, Tyrone Matthew äh, da, glaube ich, noch vor ihm holt. Also ich habe auch das Interview gesehen, das Fernsehinterview, was dann auf den Sendern lief, da habe ich auch gedacht, also entweder ist er zugedröhnt in dem Moment oder aber er kann nicht drei Worte gerade ausreden. Also das war echt übel, also ganz grausam. Und der hat auch einen ganz seltsamen, so eine ganz seltsame Stimme gehabt, fand ich in dem Moment. Also, das war schon wirklich sehr, sehr eigenartig. Und dass man dann so jemanden mit ähm, jemandem wie Keenan Allen vergleicht, der mehr oder weniger eigentlich auch in dem Team gespielt hat, wo er derjenige war, der der Dreh- und Angelpunkt war, wenn Allen war der Einzige, der da irgendwie was reißen konnte bei den Bears Also, ähm, von daher... Das war schon echt strange, fand ich.
2: Ja, ich meine, Tyron Matthew, wir haben es vor der Draft diskutiert. Ähm, eben ziemlich hohl in der Berne. Ja ähm, dass man ihm die Chance da weiß, äh, mit wieder. dem frühen Drittrunden-Pick gibt. Ähm, wir hätten ihn vermutlich auch in der siebten Runde nicht geschenkt gewollt. Ähm, aber ja, mal schauen, was, da, was daraus wird. Ähm, ich habe das Interview nicht gesehen. Uh, für ihn selbst kann man natürlich hoffen, dass er etwas gelernt hat. Uh, vielfach ist es aber eher dann so, dass jene Leute dann doch auch nichts lernen über die, mit der Zeit.
1: Wenn er was gelernt hat, hat er zwei Tage später wieder vergessen.
2: <lacht> <lacht> Meinst du wirklich, dass er das sich zwei Tage lang merken kann?
1: Was ja, muss
0: bei jedem Training neu angelernt werden.
2: So ja. du wenn die Frage dann plötzlich kommt, uh, Coach, welche Position spiele ich jetzt?
0: Das ist bei ihm ja noch nicht mehr sicher, ne? ob er Safety, Cornerback spielt, Returner wird, aber äh, die Contents geben nur positive Meldungen an. So überrascht mich jedes Mal. Wobei, ich muss ja auch sagen, dass, dass ich den des äh, Burfecht letztes Jahr auch schon als, als den Deppen von den Herrn äh, dargestellt habe und er doch eine wirklich beachtliche Saison hintergelegt hat. Das muss man sagen. Hut Prospekt, Hätte ich nicht erwartet. Vielleicht gelegen Tyron Matthews das ja auch. Aber der hat ja noch mehr Probleme gehabt, als es äh, hatte eigentlich
1: ja, Perfect war ja, glaube ich, mehr so der Spieler, der ähm, glaube ich, also das hat den, den Eindruck hatte ich immer, der ein extrem aufgeprägtes Ego hatte und ähm, der bei ähm, auch da einfach ein bisschen über die Stränge geschlagen ist und sich da einfach nicht unter Kontrolle hatte, aber, aber Matthew war ja jetzt auch ähm, also bei Perfect habe ich zumindest nie gehört, dass er ähm, solche Drogeneskapaden hinter sich hatte, wie, wie Tyron Matthew. Also, ähm, der hatte glaube ich ein Charakterproblem was was so sein Ego angeht, aber bei Matthew war das ja schlicht und ergreifend so, dass er drogenabhängig war also, ja. und zwar nicht zu knapp und zwar so sehr, dass man ihn aus, aus einem Team wirft ähm, also, ja vor allen Dingen aus einem Team in der SEC, LSU genau, Das sind sicherlich jetzt nicht Teams,
0: die die höchsten moralischen Standards an ihre Spieler haben, um es mal so auszudrücken und die haben ihn rausgeschmissen ja.
2: Ich glaube im Interview, als äh, Eric Reed bei dem 49ers dann den Medien vorgestellt wurde, gab es dann auch irgendwie etwa fünf Fragen äh, über Tyra Matthew ähm, noch und ähm, da hat auch aber auch Eric Reed sehr, sehr positiv von, von ihm gesprochen, eben als Mitspieler eigentlich ganz, äh, absolut top und ähm, könne ja nichts Schlechtes über ihn sagen. Ähm, ja, vielleicht besser was?
0: auch Patrick Peterson hat das ja gleich gesagt, nachdem er gedraftet wurde.
2: Ja, und vielleicht eben, vielleicht braucht er wirklich so die, die straffe Führung der, äh, eines, eines Coaches, den wirklich da, ähm, ihm, ihm, richtig beibringt, worum es geht, ähm, und, und dass er es dann halt eben lernt, also.
1: Ja, da wird Schockberg ja nicht ganz das Schlechteste erreicht. Danke. Viele haben ja auch spekuliert, dass, ähm, dass es so ein bisschen die Connection zu zu Patrick Peterson ist, die, wo die Cardinals drauf setzen, weil er wohl angeblich auch bei LSU derjenige gewesen sei, der so einen ziemlich guten Draht zu ihm gehabt habe und dass man einfach da hofft, ihn auf diese Weise so ein bisschen in die Spur zu bekommen und äh, sagen mal seine Defizite da vielleicht ein bisschen überspielen zu können und ihm dann so einen Mentor an die Seite zu stellen. Also ich glaube, das scheint vielleicht wirklich so das, äh, zu sein, was, worauf die, die Cardinals hoffen.
0: Schauen wir mal. Ansonsten vierte Runde von Niners. Eine wirklich sehr gute Runde für meinen Geschmack. Ähm, einmal der Pick, ich glaube, der, ich weiß nicht, wie viele äh, Drafts, äh, wie viele Vorhersagen, der gemacht wurde. Markus Lattimore mit dem Compensation Pick in der vierten Runde. Da können wir gleich noch drüber reden. Aber der Pick davor, Quinton Patton von Louisiana Tech, ähm, Absolut interessanter Pick, meiner Meinung nach. Lusiana Tech äh, unter Sonny Dykes äh, wirklich ein Stück auferstanden, nicht umsonst ist er jetzt äh, äh, Coach von, von äh, den Golden Bears geworden. Äh, da ist einiges entstanden, eine klassische, derzeit klassische ähm, Air-Attack äh, der äh, nach College-Niveau, aber Quentin Patton durchaus ein extrem interessanter Persönlichkeit, inter äh, interessante Sportler im Sinne von Fähigkeiten, von von Athletik, ähm, Big, der äh, sicherlich äh, auch ein Stück weit überraschend war, in dem Sinne, dass, dass man erst in der vierten Runde ein weiteres Heber adressiert hat. Da sieht ja ja doch nicht trotz des äh, Bolden Prats nicht ganz so rosig aus, aber jetzt in der vierten Runde hat man sich meiner Meinung nach jemanden geholt, der durchaus dieses Jahr im Gegensatz zu dem weiteres Heber letztes Jahr den Jungen einen ganz schönen Impact haben kann.
2: Um, es gab doch ein Spiel, ich weiß jetzt nicht mehr, wel, welcher Gegner das Texas war. Texas A&M. Was ist Texas A&M? Um, auf jeden Fall, ich habe Highlights von des, diesem Spiel gesehen. Um, unglaublich viele Wide Receiver Screens, unglaublich viele Yards after catch. Um, und das erinnert so ein Stück weit an, an Michael Crabtree, der ja auch vor allem nach dem Catch im College extrem gut ge, äh, gespielt hat. Und um, ja, kann natürlich so für die Zukunft so ein bisschen ist ja nicht glaube ich der schnellste Receiver aber durchaus gute Hände und ähm, dann gut mit dem Ball in der Hand da könnte auch irgendwo für die Zukunft ein Ersatz dann sein für einen abgewanderten Starter also dem dem ja gefällt mir sehr der Pick weil es auch da auf einer Position die nicht schlecht besetzt ist bei den 49ers, aber durchaus den einen, das eine oder andere Fragezeichen hat wegen jetzt Verletzungen von Kyle Williams und Mario Manningham, der Leistung von ähm, AJ Jenkins, wo man wirklich noch überhaupt nicht weiß, wo er steht, äh, da kann am Ende Patton doch als Nummer 3 rauskommen, wenn es für ihn gut läuft.
1: Also für mich auch ein Pick, den ich ganz, ganz extrem mochte. Ähm, eigentlich so zusammen mit, ähm, mit dem Tank-Caroline-Pick und ja, auch noch der Lattimore-Pick waren das so die beiden, die mir am besten gefallen haben. Also das äh, war so das Sahnehäubchen der Draft, würde ich sagen. Die Jahr für mich meiner ähm, Meinung nach äh, der, ja, fast schon, also vom, vom Value her der, der möglicherweise beste Pick, wenn man so will, weil ähm, bei Lattimore weiß man halt einfach nicht so ganz genau was man bekommt und hier viele haben Ketten in der zweiten Runde gesehen also und das war für mich dann einfach so ein, so ein Value-Pick, wo man einfach, weil die Draft an dieser Stelle bei den Wide Receivers zwischen der Ende der ersten Runde bis in die vierte Runde einfach extrem viele Spieler geboten hat, die wo es dann schlicht und ergreifend darauf ankam was macht das Team und dementsprechend ranke ich die Spieler, ähm, wo es aber jetzt nicht einfach so eine klare Reihenfolge gab, wo die die Experten alle gesagt haben, einhellig, der ist besser als der. Gut, wobei ich das immer am im Ende immer noch anders rausstellen kann, aber so vor der Draft gab es das hier nicht. Und das war so einer, der halt einfach durch das Raster durchgerutscht ist, weil ähm, es gerade kein Team gab, was ihn ähm, äh, vielleicht so hoch gerankt hat. Und ähm, von daher ist er einfach durchgerutscht. Finde ich total super. Ich weiß auch nicht, ich finde auch nicht, dass er so langsam ist. Ähm, er ist, glaube ich, auch in den 4-4er, hohen 4-4er-Zeiten gelaufen, über 40. Ähm, aber 4, 5, was? was 4, ja, ich meine, ich hätte irgendwas von 4-4-8, habe ich. Gehört. Ja, er hat ihn mit 4-5-3. Ja, okay. Also, ähm, ich, ich halte das auch für total überbewertet, ob jetzt einer 4-4 oder 4-5 läuft. Ja, das wird das ist, äh, wenn, wenn ein Spieler die Route gut läuft dann ähm, und sein, sein Gegenüber verlädt, äh, dann kann der, der Cornerback auch zwei Zehntel schneller laufen, dann ist der Spieler weg. Also von daher, ähm, und was, was ich halt finde, er hat, ex also zumindest auf dem, was ich gesehen habe, von den Videos, ähm, extrem gute Hände. Also ich meine auch mal irgendwo gelesen zu haben, dass er, ich weiß nicht, ein oder zwei Bälle nur die gesamt in seiner gesamten äh, College-Zeit, also in den beiden College-Jahren. Er ja, weiß ja, ein Juco-Transfer, glaube ich, ähm, gewesen vor zwei Jahren, ähm, dass er nur zwei Bälle hat fallen lassen, also fangbare Bälle. Und ähm, also, ich bin absolut überzeugt und fand den Pick total super. bisschen größer hätte er sein
0: können, aber man kann nicht alles haben.
1: Ja, gut, ich mein, auch da, also. Reggie Wayne war auch nicht größer. Das stimmt, der war nur ein Ja, und das mit
2: der Geschwindigkeit: es gab doch auch schon mal einen Receiver, der war doch zu langsam. Ähm
0: ja, zu schmächtig.
2: Genau, so konnte er eigentlich gar keinen Erfolg haben. Genau. <lacht> so. ja. Denn Den Namen, eben bei so einem Spieler, da weiß man den Namen dann auch nicht mehr. Ja, ist
0: alles immer raus. Ne? <lacht> Ja, dann Marcus Lattimore. Ich glaube, wir haben vor der Draft relativ viel über ihn gesagt. Ich will immer sagen, ich finde es toll, dass es geklappt hat, weil das Potenzial, was dahinter steckt, ist enorm und das Risiko ist mit einem Kompensator... Also Im Prinzip ist er sehr ein Fünf-Runden-Pick, wenn man sich genau überlegt, das ist ein Kompensatory Pick. Das, 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 das Potenzial enorm, das Risiko sehr gering. Ich hatte es ja auch in, meine, in meinem Kommentar geschrieben, dass die Wahrscheinlichkeit dass er es aufs Roster schafft, wegen seiner Verletzung nicht niedriger ist als jeder andere Pick, der an dieser Stelle genommen wird, vom, vom Talent her. Und, und, und die Freunde hat wir durchaus Erfolg gehabt mit Running Backs, die mal schwere Verletzungen hatten. Und, und ich glaube, er wird davon einfach profitieren, ein Jahr lang jetzt von, von Ärzten behandelt zu werden. Ich bin nichts gegen die Ärzte in South Carolina, um Gottes Willen. Nur, dass das, das äh, ärzte in, äh, in einem NFL-Team und vor allen Dingen in der Gegend. Die Kooperation mit, dem, mit Stanford ähm, hat, führt glaube ich dazu, dass die 49ers eines der besten Medical-Teams im ganzen Land haben und äh, da kann er schön sich ein Jahr lang äh, behandeln lassen und dann hoffentlich nächstes Jahr Finkor ersetzen und ähm, wenn es nicht klappt, in um Gottes Namen, dann ist halt ein später vierter Rundenpick mal daneben gegangen. Das, das äh, tut nicht wirklich weh und mich hat ehrlich gesagt überrascht, dass kein anderes Team zugegriffen hat. Also ich habe ihn auch in einigen Bockdrafts durchaus irgendwo so in der dritten Runde, Anfang der vierten Runde gehen sehen, weil es halt auch für andere Teams, die etwas besser sind, ein überschaubares Risiko gewesen wäre.
2: Ja, die, die Running Back-Situation der Fortnite ist natürlich ähm, für ihn gewaltig, ähm, weil er wirklich alle Zeit hat, um fit zu werden. Also es, er hat überhaupt keinen Druck, um dass er in dieser Saison wirklich spielen muss. Und äh, von daher für ihn sicherlich eine ganz gute Situation auch, wenn er vielleicht gerne ja auch schon in dieser Saison gespielt hätte, dann wäre er lieber bei einem anderen Team gewesen. Aber ähm, so kriegt er sicherlich die, die bestmögliche Behandlung, Ist, startet dann in seine Karriere in der NFL wirklich topfit. Ähm, und da wird er über eine längere Zeit sicherlich dann die ähm, davon auch profitieren können. Das Tolle an diesem Pick war wirklich, dass ich, dass, ähm, ich einen Pick genau gleich gerankt habe, wie offenbar Trent Weil Ich wirklich auch gedacht habe, okay, den Pick da müssen wir fast nehmen. Ähm, und da äh, habe ich mich wirklich sehr gefreut, dass, dass wir ihn dann auch effektiv genommen haben. Dem, wie du schon richtig gesagt hast, das ist ein Risiko, das ist überschaubar. Ähm, es ist kein früher Pick, es ist ein Pick, da beginnt es so langsam dass man die, dass man sich nicht mehr als sicher auf dem Roster sehen kann, ähm, und ja, wenn er jetzt da die, dieses Jahr aussetzen kann, und dann vielleicht nochmals ein, einige Teile von Frank Gore's Leistung übernehmen kann, dann, äh, haben die Vorneiners den einen Running Back der Zukunft sicherlich wieder im Team. Chris?
1: Also da gibt es eigentlich nicht äh, viel hinzuzufügen, das, ist ähm, <lacht> äh, das äh, war wie gesagt auch für mich, ein. Pick. wir haben ja häufig auch vorher vor der, bei, den, bei der Mockdraft drüber gesprochen, wir haben ja auch bei der Mockdraft im Prinzip genau an dieser Stelle auch äh, anvisiert und äh, haben. es ist zwar dann anders gelaufen, aber das war ja so ein, so ein Punkt, wo wir dann gesagt haben, da könnten wir ihn nehmen und ähm, von daher das ist eigentlich äh, perfekt gelaufen, finde ich, für die, die 49 Niners. Das ist überhaupt, finde ich, auch der Grund, warum, weil wir haben ja eben mal kurz gesprochen, ähm, dass die 49ers überhaupt so viele Spieler gepickt haben. Ich glaube schon, dass die 49ers ähm, bei den ganzen Picks, die sie gemacht haben, auch immer ähm, die, die Zukunft mit äh, vor Augen haben. Also ich glaube, die 49ers sind sich vollkommen darüber im Klaren, dass das Roster in der Form, wie es im Moment da ist, ähm, mit so einer hohen Qualität nicht dauerhaft aufrechterhalten werden kann. Dass also dort Spieler geben wird, die ähm, gehen werden. Einfach so, wie es in diesem Jahr war. Ich glaube, das war das erste Jahr, wo vergleichsweise viele Spieler gegangen sind, ähm, die eigentlich eine wichtige Rolle bei den 49ers gespielt haben. Und ich glaube, man bereitet sich dort bei den 49ers auch auf das ähm, auf die, das vor, was in der Zukunft in dem Bereich passiert. dass auch dort der ein oder andere Spieler, der uns Fans, ja, den wir den wir, ähm, lieb gewonnen haben als äh, 49ers-Mitglied, äh, dann auch gehen wird. Und das wird vielleicht auch mal einen treffen, wo wir sagen können, meine Güte, das ist doch so ein guter Spieler, den kann man doch nicht ziehen lassen. Aber ich glaube, das Salary Cap wird auf Dauer einfach nicht hergeben. Und
0: äh, ich glaube auch, dass Jim Harbour einfach da ähm, keine Freunde hat. Ne? Er sagt, ja. den will ich, der kann was, der, genau. nicht, der hat einen guten Namen, aber ist vielleicht für das, was
1: er macht, zu so teuer. Tschüss. Genau, und wenn, wenn man dort, dann, ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, dass die 49ers ähm, auch für das nächste Jahr, dann muss ich ja mal angucken, was die 49ers nächstes Jahr schon wieder für Picks haben. Das ist ja echt, äh, wahrscheinlich würden die anderen, die anderen Teams sagen, scary. Also Das ist, äh, das ist ja krass, also wir haben ja im nächsten Jahr schon wieder diese Anzahl von Picks, wahrscheinlich diese Anzahl von Picks und ähm, von daher, also insofern glaube ich, wird man das bei den 49 immer im Blick haben, die Zukunft und auch äh, die Möglichkeit äh, haben zu wollen, äh, dort flexibel zu agieren in so einer Draft. Ähm, wenn ich einen Spieler haben will, den ich unbedingt haben möchte, dann kann ich mit so einer Menge an Picks nach oben traden, ähm, und ich kann aber auch äh, Potenzial holen, auch mal den ein oder anderen äh, Spieler, der nicht sofort einen Impact haben muss, haben wir ja auch dieses Jahr festgestellt. Also ich glaube, dass das mit Sicherheit im Hinterkopf ist bei den 49
0: Die 49 haben zu ihren sieben Picks, den Picks von Tennessee jetzt in der dritten Runde. Ja. Kansas City, dritte oder zweite Runde. Das ja. Das wäre dann der neunte und ungefähr drei compens
1: picks ne? Also sind wir wieder bei zwölf. Es gibt, wird wahrscheinlich, man, man geht davon aus, dass es drei Compens, Compensatory Picks geben wird. Ähm, möglicherweise, wenn es schlecht läuft, ist es vielleicht vierte, fünfte, siebte Runde oder sowas. Wenn es gut muss es eine dritte geben, meiner Meinung nach. Ja, genau, wenn Verstehe ich das System irgendwann auch nicht mehr. Ja, Verstehe ja, eh nicht, aber. Ja, ich glaube, das hängt davon ab. Das hängt, hängt jetzt, also, das, das ist ja eh so ein bisschen, bisschen undurchschaubares System. Aber es hängt auch davon ab, ich glaube, es gibt in der dritten Runde nur äh, maximal vier Picks, die dort vergeben werden.
0: Okay.
1: Und wenn es in diesem einen Jahr ähm, eben so viele hohe ähm, ähm, Spielerverträge gab oder Spieler, die, die mit ähm, guten Verträgen ausgestattet wurden, die dann noch in Pro Bowl gekommen sind und Golden wäre jetzt der fünfte, dann hätte man schlicht und ergreifend Pech gehabt.
0: Wobei die Verträge, die dieses Jahr gegeben wurden, waren nicht so hoch. richtig für Free Agents. Ne? Der Reeves zum Beispiel zählt nicht dazu, weil der getradet wurde. Ja, ja. Den muss man rausnehmen. Es geht hier nur um die Free Agents und da ist Golden ja, schon relativ weit vorne mit dabei.
2: Und nur Free Agents, die verpflichtet wurden, die auch effektiv den auslaufenden Vertrag hatten. Genau, keine also je, ja. Jeder, der entlassen wurde, zählt dann auch nicht ja. dazu. Also von daher. Ähm, ja, für Golzen, für den Vertrag wäre es sicherlich toll, noch einen Drittrunden-Pick zu bekommen. Ähm, speziell, weil man dann auch wieder Dritt -Pick, die Picks, die führen, diese Quality-Picks in den ersten drei Runden durchaus nehmen kann, um in der ersten Runde für den einen Spieler, den man unbedingt will,
0: äh, zu Absolut,
2: gehen ja. und vielleicht dann auch später noch den, einen Pick wegtraden in die Zukunft, ähm, wiederum dann einen äh, weiteren Pick zu haben. Es ist so ein bisschen das, was ja Bill Belichick äh, jahrelang gemacht hat, und zwar, dass er hingegangen ist, er hatte die Picks, er hat äh, zurückgetradet, zurückgetradet und ähm, dann eigentlich immer wieder gute Spieler geholt, ähm, aber die Picks in die Zukunft investiert, bis er halt wirklich mal der Spieler da war, den er unbedingt wollte und dann einen Spieler auch geholt hat. Und ich denke, da sind die in einer, jetzt auf eine, in einer guten Situation, dass man mit dieser Ausgangslage eigentlich sich diese Situation immer wieder äh, neu holen kann.
0: Also ich bin tatsächlich gespannt. Ich hoffe, die 49ers machen das erfolgreicher. In letzter Zeit bin ich von dem, was Bill Belichick äh, erdraftet nicht mehr ganz so überzeugt.
1: Also ich, ich zähle im Übrigen ähm, 13 Picks nächstes Jahr für die 49ers. Kommst du auf 13? Ja, wir haben noch einen äh, vergessen. Das ist der Zip runden pick von den Panthers für Colin Jones. Ah ja, okay. 2012. Alles klar. Also total absurd. Also. Ja.
0: Gut, aber im Prinzip sind in diesem Fall dann 1, 2, 3, 4, 5 Picks wieder in den ersten drei Runden, wenn der Compensatory
1: Pick für Golds kommt. Ja, 5, möglicherweise sogar 6. Also fünf. in First, in Second. Und der Drittrunden-Pick, den man original hat, dann der. Von T Tennessee T und vielleicht der von der Waltz, also 5. Genau, der, der ja, Type. Plus.
2: Den von Alex Smith.
1: Genau, ja, den, den habe ich schon.
0: Type. Ach! Und der kommt. Ja, 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 richtig. Richtig. Den von X müsste sogar noch ein Zweitrunden-Pick werden können.
1: Genau. Genau, das könnten theoretisch auch ähm, ein, ein First, zwei Zweitrunden-Picks und vier. Ähm, nee, und, und drei. Die drei
0: Drittrunden-Picks sein.
1: Genau. Und dann möglicherweise, je nachdem, muss man mal gucken. Ich meine auch die Verträge von, von, ähm, von, okay. ähm, Soborga und von, von Archie, ähm, na ja, nee, Walker. Von, nein, von, von Ricky, jean ähm, und von Delaney Walker. Das waren ja auch noch, äh, drei Verträge. Da könnte auch noch ein viertrunden ja. dabei, äh, wenn es gut dabei, läuft, rausspringen. Also, das oh, war.
2: Dann auch wieder, ähm, glaube ich, Glenn Dorsey könnte dann, dann auch dagegen zählen. Genau, aber ähm, in, in ja. die ganze Rechnung. Und das kann auch dann einfach dazu führen, dass ein Compensatory Pick vielleicht eine Runde später ist. Man gleich viele Picks bekommt, mhm. aber einfach eine Runde später ähm, erst drankommt mit dem Pick und äh, eigentlich dann da ähm, die Auswirkung hat von der Verpflichtung von Glenn Dorsey.
1: Absolut, ja. Also, aber es, es, Glenn Dorsey ist, soweit ich sehe, der einzige Spieler, der groß dagegen zählt. Ansonsten ist keiner da.
0: Und der Vertrag ist doch
1: durchaus überschaubar. Ja, das war ein Zwei-Jahres-Vertrag für äh, 5 Millionen oder sowas. Und die anderen, ich meine, die anderen Verträge, die wir jetzt haben, ich, ähm, das sind ja, da, da reden wir ja von äh, 20 Millionen und mehr. Also 22, glaube ich der Vertrag von, von Ricky Jean-Francois, äh, von auch äh, ähm, ich glaube auch der Vertrag von soboaga von war irgendwie in den hohen zweistelligen Bereich, also äh, zweist, im zweistelligen Bereich irgendwie im 20er um die 20 Millionen oder sowas. Also ähm, ich bin mal gespannt. Also. Da kann doch was ausspringen. Ja.
2: Ähm. Craig Dahl könnte noch da, dagegen zählen, auch in einem ganz leichten Faktor. Ähm, und letzte Saison hat irgendwie die Verpflichtung von Adam Snyder gemäß offiziellem Memo der, der NFL nicht für die Fortnerners gezählt. Okay. Und ich meine, das war auch durchaus ein, ein, so ein guter Vertrag. Ähm, und irgendwie keinem, kein Mensch weiß genau, wieso dass der dann nicht dazu gezählt wird. Wobei hat.
0: der in diesem Fall nicht zählt, weil er entlassen wurde von den Karten.
2: Genau, gegen die Full Zählt er nicht, weil entlassen und daher ähm, nicht in dieser Wertung drin
1: Ja, wobei ich glaube, dass der der der, dass der deshalb auch ähm, weil er nicht also da zählen ja nicht nur die Verträge, sondern es zählt die Spielzeit, es zählt der Erfolg, äh, wird er zum Pro Bowl gewählt, ähm, also all diese Dinge. Und Schneider hatte einfach keine gute Saison.
0: Also, wir sind dieses Jahr so ein bisschen Bugs- und Chiefs-Fan. Genau. <lacht> okay, gehen wir nochmal eine Runde weiter. Ich, weiß, ich würde mal sagen, wir machen es nicht mehr rundenweise, sondern gucken uns die verbleibenden äh, fünf Picks an. Für mich äh, interessant: äh, BJ Daniels. 6-0 für den Quarterback, nicht relativ, nicht so groß, würde ich mir anders wünschen, aber äh, absolut interessante Persönlichkeit, meiner Meinung nach. Ähm, der durchaus ihn da an Position 3 ähm, nahe treten könnte. Ja, zum einen natürlich weil er ein hervorragender Scouting-Quarterback sein kann für das, was die Fortellaners zu erwarten haben. Das hätte letztes Jahr zum Teil ja Colin Kaepernick sein können, kann es logischerweise dieses Jahr nicht mehr sein. Ähm, zum anderen wirklich alles, was man so über ihn liest, sehr, für mich relativ interessant, also ein interessanter Pick. Ähm, wir hatten ja alle so ein bisschen mit anderen Quarterbacks gerechnet schon erst in Runde 7, aber der Name ist vorher nicht gefallen. Das ist meiner Meinung nach relativ, relativ interessant. Und mit Quinton Dial hat man tatsächlich jemanden versucht zu finden, der den Run stoppen kann. Was ja bei den 49ers in letzter Zeit eher äh, Aufgabe der Linebacker ist, in der Mitte den, den Lauf zu stoppen. Aber hier hat man sich äh, den dicken Kerl für die Mitte geholt. Es ist die Frage, ob man den überhaupt braucht. Das wird sich noch mal herausstellen ob er überhaupt äh, für die Fortinanders von Wert sein kann, wobei ohne eigentlich eine Laufverteidigung oder eine Spieler, die wirklich primär gegen den Lauf spielen können, funktioniert es auch in der heutigen NFL nicht mehr. Dazu gibt es halt zu viele gute Running Bags noch nach uns wird zu viel gelaufen und er ja. muss auch mal mit einer 4-6 oder einer 4-3 dort stehen können mit zwei dicken äh, in der Mitte und da fehlt es dann doch noch zumindest an Competition und an Death. Äh, an, an und da war ja sicherlich äh, so Schöner Pick, der da ähm, Möglichkeiten hat, aus Foster zu kommen. Wie groß die sein werden, sind wir dahingestellt.
2: Hängt viel von seiner Leistung dann im, im Cap und in, in der Preseason sicherlich ab. Ähm, er, er bietet so, ein, er bietet Tiefe, er bietet Rotation und er bietet ein Element, was jetzt andere Spieler da nicht so haben. Ähm, er kann mal Glenn Dorsey ersetzen, er kann mal vielleicht auch eine, eben mit vier Leuten, wenn man beispielsweise mit äh, Alden Smith, mit Justin Smith mit, dann Quentin teil und nochmals ähm, Rush Linebacker eine four man front quasi aufstellt, hat man doch noch ein bisschen Run-Stopping-Element, so den eben den Dicken, der zwei Leute bindet oder so, ähm, auf dem Feld. Also es ist nicht genau der Spielertyp, den man schon irgendwie unzählige Male hat, aber einer, der, ähm, der so ein gewisses Etwas noch, noch reinbringen kann für auch spezielle Situationen. Und wenn man nicht ähm, zu viele Spezialistenpositionen äh, vergibt oder Positionen vergibt für irgendwelche Prospects, die noch keine Leistung bringen, dann kann man auch so einen aufs 53-Mann-Roster mitnehmen und dann in dem Spiel, wo man vielleicht wieder etwas mehr Base 3-4 spielen will, ist er dann in Uniform und in anderen Spielen schaut er vielleicht nur zu. Also ich finde ihn sehr, sehr interessant. Und bei BJ Daniels, wir haben es, glaube ich, letzte Saison, äh, letzte Offseason mal noch diskutiert, vor der Saison, vor den Cuts, ob da, ähm, ob man... Josh Johnson behalten soll oder wer dann der Backup sein soll und jetzt, da man sich sicher ist, dass, dass Colin Kaepernick der, der Quarterback ist, der in Zukunft für die Four Niners spielt, nach dieser Saison spielt braucht man natürlich die Backups oder einen Backup, der seine Spielweise einerseits für die ein bisschen imitieren kann und auch für ihn mal spielen kann und man nicht total das System umstellen muss und äh, da passt vielleicht B.J. Daniels besser als äh, Scott Dolphin. Und jetzt soll er sogar noch irgendwie als Return-Man eingesetzt werden können. Ähm, und weshalb nicht? Also plötzlich den dritten Quarterback als Return-Specialist. Weshalb nicht?
0: Ich meine, ich glaube, der Game-Day-Backup wird Gold McCoy sein, der wirklich, wenn es darauf ankommt, ins Spiel reingeht. Aber es ist durchaus eine Option, wenn Colin Kaepernick längerfristig etwas passieren sollte, könnte es natürlich Sinn machen, eher auf B.J. Daniels zu gehen, um das System nicht komplett ähm, umstellen zu müssen. Hängt natürlich davon ab, wie gut er auch werfen kann. Ich meine, Colin Kaepernick haben wir schon mehrfach gesagt, das Vorteil, er kann zwar laufen, aber er ist deswegen ein guter Quarterback, weil er erst nicht immer gut werfen kann. Und dazu ja, kommt der Rest. Und das, das darf man nie verwechseln.
2: Was, was ich dich auch noch interessant sein kann bei B.J. Daniels ist natürlich, dass man vielleicht ihn explizit mal für, eine, für einen Read-Option-Play aufs Feld schickt, statt Colin Kaepernick. Ähm, Kaepernick, den das eine oder andere Mal äh, eine Verschnaufpause gibt ähm, um ihn einfach nicht zu viel äh, dann äh, auch beim Laufen zu haben Und, äh, da ist dann natürlich Daniels ein Asset, das man, man reinbringen äh, kann so ein bisschen in die Richtung Wildcat mäßiges äh, Zeug dann auch machen ähm, da man jetzt ja nicht mehr äh, sich, da man ja glaube ich nicht mein Emergency-Quarterback äh, benennen muss, sondern einfach 46 russell spots hat, ähm, kann man durchaus den regulären Backup äh, Colt McCoy haben, der bei einer Verletzung kommen würde und äh, BJ Daniels wirklich situativ reinbringen, wenn man mal was Spezielles machen will.
0: Ja, der andere Chris, als Spezialist für die späten Überraschungspick, Wir haben die denn die letzten fünf so gefallen, wer war sein Favorit? Wie bitte? Das letzte habe ich nicht verstanden. Wer von dem dein
1: Favorit ist? Von den letzten Picks, Anquan Bolden. Das ist ja unser Sechstrunden-Pick an 199. Wir haben Anquan Bolden geholt. Ja, ich meine, das muss man ja auch richtig. Ja, du hast recht, es gehört interessiert. dazu, dass dazu, weil man diesen Pick abgegeben hat, also insofern auch nochmal ein guter Value-Pick, auch wenn es möglicherweise nur ein oder vielleicht zwei Jahre sein sollten, aber.
0: Viel ähm, länger hat die meisten Sechs-Stunden auch nicht.
1: Nee, genau. <lacht> ähm, ja, aber Quinton Dyle war gar nicht so überraschend, weil auch das einer von denen war, die ähm, kurz vorher die 49ers besucht haben. Der war auch noch mal da, ich glaube, in der Woche oder irgendwie zwei Wochen vor der Draft. Ähm, war ein kurzer Bericht, glaube ich, auch bei den Beatwritern dabei. Äh, und dass die 49ers da wohl großes Interesse haben. Ähm, sehr interessanter Spieler weil auch, ich ähm, das ist auch wieder so, so der, der krasse Fall von, ähm, man, man holt einen Spieler einfach in den letzten Runden aufgrund seines Potenzials, da ist nichts mehr dabei, da wird man sagen, okay, wenn er es schafft, ist es super, wenn er es nicht schafft, und äh, dann ist aber nicht schlimm, ähm, das passiert vielleicht wahrscheinlich bei 50, 60 Prozent der Spieler und ein paar wenige schaffen es dann einfach äh, im Kader zu bleiben. Also Ich glaube, da ist der Sprung zwischen Fünfter, sechster, siebter Runde und sind teilweise gar nicht mehr so groß. Wahrscheinlich sind da die Debatten auch hitzig genug in so einem Warroom. Ähm, ja und äh, also von daher Dial gar nicht so wenig überraschend ähm, und ja von, von dem Spieler her glaube ich passt das eigentlich, weil er mal ein ganz anderer Lineman ist. Ich weiß nicht, wer, wer welcher Trainer zu Gast war. Ich glaube bei NFL Network. Ähm, Wer war denn da? Ich meine auch, einer, von, einer der Trainer von den Top-Teams muss es gewesen sein.
2: Ähm, von Stanford war ähm, Stanford? der Herr Coach da?
1: Nee, der nicht, sondern es mussten... Ich,
2: von äh, LSU, hätte ich gesagt.
1: Das kann sein, stimmt, genau. Von LSU, äh, Les Miles, oder? Ja. Weil äh, ich glaube, der hat auch äh, sehr, sehr positiv über ihn geredet. Er hat gesagt, es ist der Spieler gewesen, wo wir immer gucken mussten, wo er auf dem Spielfeld ist. Also der gar nicht so offensichtlich aufgefallen ist. Aber ähm, wir, haben, wir, wir mussten immer ähm, gucken, wo ist er, weil er für seine Größe doch sehr athletisch ist und ob ähm, immer eigentlich äh, zwei Leute da sein mussten, die ihn blocken. Also ähm, ist natürlich auch bei so einer Defense wie Alabama äh, nicht selten, dass dann vielleicht der eine oder andere untergeht, wenn die anderen Spieler einfach enorm äh, den Fokus auf sich ziehen, insbesondere wenn es dann skill Position player sind, ähm, wie so ein Cornerback oder irgendein oder guter Linebacker oder sowas. Also von daher ähm, war das so und, und er ist ein Juco transfer das heißt, er hat nur zwei Jahre lang gespielt ähm, in Alabama und vielleicht auch noch gutes Entwicklungspotenzial. Ähm, die anderen Spieler, bei denen ich einfach sehr, sehr interessant bin oder sehr, sehr gespannt bin, wie sie, wie sie sich entwickeln, ist einmal der Offensive Tackle Carter Bukowski von Iowa State. Auch wieder so ein Projekt einfach, weil ähm, ich hatte vorher auch keine große Ahnung, musste mich auch erst nach der Draft äh, ein bisschen informieren, ähm, wer das überhaupt ist und was er gespielt hat. Hat nur ein Jahr, glaube ich, Offensive Tackle gespielt ähm, und vorher war er Tight End, aber äh, ich weiß nicht, wer es jetzt zum Schluss war. Ich glaube, die Gil Brandt hat sich auch sehr, sehr positiv geäußert. Das könnte ein Stil sein und hat unglaublich Potenzial. Also, auch da bin ich sehr gespannt. Und auch der Linebacker ist auch ganz interessant. Nick Moody von Florida State hat auch erst, glaube ich, ein oder zwei Jahre Linebacker gespielt und ist eigentlich gelernter Safety. Könnte also ein Inside-Linebacker sein, der der äh, ganz gute Coverage-Fähigkeiten hat, ähm, und, also für einen Linebacker zumindest, und ähm, dürfte auch einen relativ äh, großen äh, Impact haben, wenn er es schafft aufs Roster, auf den, äh, bei den Special Teams. Also insofern, da sind schon ein paar interessante Spieler dabei, ähm, die wir da hinten geholt haben.
2: Ja, mit, mit Nick Moody kann man ein bisschen vergleichen. Letzte Saison, denke ich, Darius Fleming, den hat man ja abgeholt, ich als äh, Special Teams Ace, weil, ähm, ich mag mich noch erinnern, da hat Jim Harbour mal gesagt, also gegen, gegen uns, damals Stanford, ähm, habe der wirklich jeden Tackle gemacht. Da sei kein Typ vorbeigekommen, wenn der irgendwie die Finger an, an den Spieler bekommen hat, dann hat er den Tackle äh, auch wirklich äh, gemacht. Und da, da könnte ich mir vorstellen, dass die, die beiden... Sich um den gewissen Platz dann auch etwas streiten. Ähm, Linebacker, Backup und Special Teammates. Zusammen mit Dan Scooter.
1: Ja, absolut. Also, da ist sowieso, ich finde, das ist eh so, das, was mir im Moment auffällt. Es ist eine unglaubliche Competition da. Also, ich habe es am Anfang der Sendung schon mal gesagt, auch selbst bei den Undrafted-Leuten, da sind auch bei den Undrafted-Free Agents noch echt interessante Spieler dabei. Dieser, dieser Cornerback, Daryl Morris, den man da geholt hat, ähm, scheint auch sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen zu haben, ähm, jetzt in dem, in dem ersten Rookie Minicamp. Ähm, auch wenn es da jetzt ohne Pets und äh, sowas herging, aber muss unglaublich schnell sein, der Typ. Also ähm, an sich, das Roster bei den 49ers ist echt wahnsinnig äh, gut besetzt, finde ich. Also ähm, von, der, von, der, von der Qualität her auch bis bis nach hinten, ähm, es bringt unglaublich Druck auf die etablierten Spieler, die müssen sich wirklich reinhängen, dass, die, dass sie da die, die Jungspunde sich vom Hals halten, und ähm, also das lässt für die Zukunft echt hoffen, muss ich sagen.
0: Ja, nur so bist du natürlich auch langfristig erfolgreich. Gezielt, ja, gezielt das eine oder andere verkaufen, gut draften, äh, noch Value in den hinteren Runden oder über die andere Free Agents kriegen, den, den Druck, wie du ihn nennst, die aufbauen wirklich im Camp. Das meiste aus den Spielern, die da sind, herausholen, die die wie immer sie sind, nochmal in irgendeiner Form besser machen. Und das ist glaube ich, zur Zeit das Geheimnis des Erfolges, weil wir alle nicht wissen, wann die Salary Cap wieder nach oben geht. Wenn die irgendwann den nächsten Mal einen Sprung macht, kann es sein, seine zwei, drei Jahre wieder die Free-Agency-Strategie, die etwas bessere sein wird. Nichtsdestotrotz, über die Draft, die Draft wird immer wichtig sein und ich habe auch das Gefühl, dass durchaus die Fortin das Front Office Spaß am Draften hat. Dass sie wirklich ähm, das nicht nur machen, weil sie es machen müssen, sondern dass sie sich sehr viel beschäftigen, sehr viel ähm, Dinge, die Trades, die man sieht, immer wieder machen, um mit einer Risikoabschätzung reinzugehen. Ich glaube, dass, da sind die mit viel Herzblut da dran, ähm, weil sie wissen, dass, dass das für sie ähm, anderthalb Standbeine des Erfolges sind.
1: Das Megaprojekt haben wir ja noch gar nicht genannt. Unseren Diskuswerfer. Ja,
0: nicht mal mit, das ist auch so eine
1: Geschichte. Also ich
0: kann es mir schwer vorstellen, dass man, wenn man das erste Mal so eine Sportart beginnt, egal wie sportlich man ist, dass man unter die besten 53 Also mir fällt schwer, es zu glauben, muss ich sagen. Das
2: glaube ich auch nicht.
0: Also,
2: also das, unglaublich, das unglaublich schade ist, dass man für ihn äh, diesen International Player Roster Spot nicht bekommt. Genau, das ähm, wäre die
0: NFL Europe. Der wäre so ein Spieler gewesen, der so ein NFL Europe. Platz. Der hätte ja, den NFL Europe Vertrag geben müssen, zwei Spiele spielen, denn dann hat er hat dann diese Exemption und dann hätte er bis zu den letzten Cuts dabei bleiben können.
2: Also ich glaube es gibt eben sogar noch einen äh, Russell Spot, den man vergeben, den die NFL einem geben kann für Spieler, die nicht in den USA wohnhaft sind. Okay. Ähm, und also es gibt irgendwie verschiedene äh, Anforderungen an diesen an diesen Spieler, wann der wirklich diese International Selection kriegt. Und ähm, irgendeine erfüllt eben äh, Okoye nicht und ist deshalb, ähm, kann man ihn eigentlich nicht einfach auf dem Roster für ein Jahr haben und er zählt nicht gegen dieses 53-Mann-Roster. es ist so ein Spieler, den man dann so haben kann. Aber ja, unglaublicher Athlet, was man ja hört. Ähm, die Minderwertigkeitskomplexe von, von äh, Jim Harbour wurden ja, da wurde ja darüber berichtet ich kann mir das irgendwie auch nicht vorstellen, dass er wirklich zu den 53 besten Spielern gehört für diese Saison, aber es ist durchaus äh, möglich, dass die 49 dann sagen, der hat einfach irgendwie so ein Potenzial, den wollen wir sicherlich noch eine off bei uns dann haben, ähm, dass man ihn dann halt eben nicht, äh, nicht weggeben will und sich dann halt sagt, wir haben auch schon äh, Person und Kilgore eine Saison durchgefüttert äh, auf dem Roster könnte Okoye dann das nächste solche Projekt sein, der einfach auf dem Roster bleibt, weil man fürchtet, dass er sonst irgendwo abgeworben werden könnte.
1: Also ich glaube, ich glaube, dass, ähm, dass das ist noch nicht mal das Ziel. Ich könnte mir vorstellen, wenn also ich würde es schon als Erfolg empfinden, wenn er es auf die Practice Squad schafft. Also weil ich glaube auch, ähm, dass es jetzt kein anderes Team gäbe ähm, was äh, ihn jetzt von der, also sag mal, nach dem Training-Camp sofort nach den Cuts dann verpflichtet und ihn auf das, auf den Roster, aufs Roster setzt. Also, das glaube ich jetzt nicht. Und dann hängt es ja auch immer noch mal von dem Spieler ab, ob er sagt, ähm, er möchte äh, bei dem Team bleiben, wo er jetzt eine Offseason trainiert hat, weil er sagt, okay, ich bin erstmal dabei, das überhaupt die Sportart zu lernen. Und ähm, ich glaube, da hängt auch viel von den 49ers ab, was die ihm ähm, für, für Perspektiven aufzeigen. Ähm, wenn er so wirklich so talentiert ist und auch ein guter, ein schneller Lerner wäre, dann ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass man versuchen wird, ihn auf der Practice Board zu halten. Also das wäre schon echt ein Erfolg. Ich glaube auch nicht, dass es aufs Roster schafft und ich glaube auch nicht, dass man ihn da durchschleppen würde. Also ich glaube, es ist nochmal eine andere Kiste als bei den Jungs, die, da, die wir da schon mitgeschleppt haben mal ein Jahr aber da, die hätten zur Not auch immer noch mal spielen können also ich glaube, er hier muss ja wirklich erstmal die Basics lernen also von daher
2: ja, wobei man nicht vergessen darf ähm, man, es ist ja fraglich wie viel das dann bringt, er hat auch schon Rugby gespielt, also so ein bisschen in diese Richtung eines Sports hat er Erfahrung ähm, ob es ihm danach, äh, unter die Top 53 äh, reicht, das ist natürlich wirklich sehr offen. Also ich würde jetzt auch nicht eine große Wette äh, darauf eingehen, aber je nachdem welche Entwicklung er jetzt in diesem Camp oder so zeigt, ähm, es sind schon äh, speziellere Dinge passiert.
0: Wobei, wenn er, man muss auch überlegen, wenn er tatsächlich die Chance hat, auf einen Roster zu kommen. Ähm die, die, äh, Practice Squad Gehälter sind irgendwie so bei 6.000 Dollar die Woche oder sowas. Und das Minimumgehalt liegt ja, bei
1: 402.000. Ist etwa, ist etwa das, äh, 3- drei- bis vierfache fache ja. ja,
0: also das, äh, da muss man schon auch, äh, ne? da er auch nicht weiß, wie lange er das machen kann. Also, äh, allein deswegen, also wenn ihn irgendjemand da den Chance gibt, auf den 53-Mann-Roster zu gehen, ich glaube schon, dass man das machen wird. Alleine, Wegen das Geld. Ich meine, der sieht ja auch was in dir, der sieht ja auch Potenzial in dir, gibt dir eine Chance und zahlt dir dann nochmal das vierfache Geld. Also, ähm, da, das kann ja. ich mir nicht vorstellen, dass du da sagst, nee, dann bleibe ich hier auf der Practice-Squad. Das glaube ich hatten nicht. Die, hatten die
1: Fortinianers nicht einen Spieler ähm, vor ein oder zwei Jahren, wo das auch mal gemunkelt wurde, dass man gesagt hat, okay, ähm, der hat, äh, hat Angebote abgelehnt, um auf dem Practice-Squad-Roster zu bleiben? Kann ich weiß gar nicht, ich müsste noch, mal, müsste noch mal gucken, wer das gewesen sein könnte. Aber ich meine, ich meine, ich hätte es irgendwo mal gelesen, dass da ein Spieler dabei war, der dann auch in dem ersten Jahr gesagt hat, der bleibt lieber auf der Practice Squad bei den 49ers, als irgendwo hinzugehen auf ein, auf ein aktives Roster.
0: Okay. Also, es gibt ein International Practice Squad Programm, das gibt es aber seit 2009 wohl nicht mehr. Also gab es mal.
2: Ich habe irgendwie gelesen, dass es eben immer noch irgendeine so Möglichkeit gibt, eine Roster Exemption dann, aber ähm, die vorhin die sicherlich diesmal nicht, nicht bekommen haben.
0: Gute Teams kriegen das wahrscheinlich nicht.
2: Durchaus denkbar.
0: <lacht> Gut, ja, wir sind schon fast wieder zwei Stunden auf Sendung. Ich würde gerne noch einmal vielleicht kurz wenn wir mit euch über die anderen drei NFC West-Teams in Summe ähm, diskutieren. Ich glaube, alle drei hatten eine relativ gute Dwarf. Bei den äh, Seahawks muss man ja den First Round Pick, den sie den Vikings gegeben haben, oder den Spieler, den sie bekommen haben, Percy Harvey, mit dazu nehmen. Ich glaube, alle drei äh, sind mindestens auch von den von den ähm, äh, Journalisten mit einer B bewertet worden. Da entsteht, glaube ich, eine ziemliche Competition. Und gerade das, das Thema äh, Seahawks von den Niners, das könnte ja auf Jahre Jahre hinaus relativ interessant werden, meiner Meinung nach. Und unklar, wer es am Ende gewinnt auf Dauer, falls es überhaupt klassische Gewinner gibt von den beiden. Wen glaubt ihr, dann wird, dann, hat denn die beste Waffe NFC West gehabt?
1: Also mir persönlich hat, haben die St. Louis Rams sehr gut gefallen. Ja, verladen wir auch. Ich äh, finde, die haben zwei extrem gute Wide Receiver geholt. Und ähm, vor allen Dingen zwei Wide Receiver von ähm, einer Art, also von dem Spielermaterial, von der Art des Wide Receivers, mit dem die 49ers äh, mehrfach äh, keine guten Erfahrungen gemacht haben. Ähm, deshalb auch der äh, Hintergrund, dass ich gesagt habe, ich hätte eigentlich vermutet, dass die 49ers in der zweiten, dritten Runde einen von den äh, guten, kleineren Cornerbacks holen, die in der Lage sind, auch solche Spieler wie Tavon Austin oder Statman Bailey zu covern. Ähm, außerdem haben die, haben die ähm, Rams noch Alec Ogletree geholt, äh, wo viele gesagt haben, das könnte möglicherweise der beste Linebacker überhaupt der ganzen Draft gewesen sein, ähm, der eigentlich nur so weit gefallen ist, weil er scheinbar auch nicht den, äh, der einfachste Charakter ist. Äh, wenn der in ein gutes Team kommt und die Füße stillhalten kann, dann ähm, war das selbst Ende der ersten Runde noch ein äh, ziemlich guter Pick. Ähm, dann hat man einen sehr soliden, ähm, o geholt, Barrett Jones. Der hat zwar nicht viel Upside, aber äh, ist, glaube ich, der Spieler gewesen, wo man gesagt hat, der kann oder hat auch schon in Alabama jede Position der O-Line gespielt. Auch das ist gerade, wenn man irgendwie im Backup-Bereich ist, ja, extrem wichtig. Also, ähm und am Ende glaube ich noch äh, Zach Stacy, ein Running Back von Vanderbilt auch kein schlechter in der fünften Runde also insgesamt hat mir die Draft bis auf den TJ McDonald Pick äh, den man in der dritten Runde geholt hat den konnte ich nicht so ganz nachvollziehen von den St. Louis Rams extrem gut gefallen
0: wobei Tevon Austin mit seiner äh, 5,874 Pfund natürlich erstmal in der NFL überstehen muss ne das muss äh, der muss ich erstmal durchsetzen das ist, glaube ich, das größte Risiko für ihn, dass er da körperlich nicht komplett durchhalten kann. Also das, das muss er erstmal beweisen, meiner Meinung nach. Natürlich vom Potenzial her, vom Speed her, sehr gut. Für Sam Redford ist es eigentlich jetzt oder nie. Also wenn er es jetzt nicht hinbekommt, vernünftig zu spielen, dann kann man ihn auch langsam als
1: Bast mal titulieren. Ja, absolut. Also er hat jetzt auch zumindest keine Ausreden mehr, dass er sagt, man hat ihm jetzt nicht entsprechend gute Receiver an die Hand gegeben. Also, Ein, auch vor allen Dingen Deadman Bailey, glaube ich, das war auch so einer von den Spielern, die total underrated waren. Könnte fast sogar besserer Receiver werden, langfristig. Ja, ja.
2: Für mich in der NFC Western äh, Draft-Erfolg ist sicherlich, die Seahawks haben keinen Spieler von Stanford geholt, der unbedingt ähm, Harbo 1 reinwischen möchte. Dafür haben die äh, Cardinals einen geholt mit äh, Stefan Taylor. Ähm, ja, ich denke auch, die die Cardinals haben keine schlechte äh, Draft gehabt. Mhm. Einer unserer Favoriten für eine spätere Runde war ja Ryan Spope, der ist jetzt auch bei den äh, Cardinals. Und äh, wenn man so durchschaut, äh, haben definitiv von, von den NFC West-Teams die Rams eine sehr, sehr gute Draft gehabt, vermutlich auf einem sicherlich ähnlichen Niveau wie die 49ers.
0: Ja, war das irgendwie, die 49ers drafted a Tank, the Seahawks drafted a Christine? Oh, <lacht> ich weiß gar nicht, wer das gepostet hat, wo das herkam, aber irgendwie das war nicht schon sehr lustig. Ich glaube, das haben, hat, hat Niners Nation auch auf Facebook oder so gepostet. Das war wirklich witzig.
2: Bei der Draft der Seahawks es sind, sind irgendwie nicht so die, die Knaller-Picks da, sie haben aber auch ganz, ganz viel Tiefe vielleicht noch ähm, reinbekommen. Ähm,
0: die haben ja auch kaum Lücken im Roster.
2: Genau, also von daher, die sind halt auch schon wie die Niners auf einem hohen Niveau ähm, und haben sicherlich äh, auch dann äh, sich nicht äh, verschlechtert in der Tiefe, also da kann durchaus die, die Rivalität lange weitergehen und eben glücklicherweise keine Extra Motivation durch den Stanford Typ.
1: <lacht> also ich glaube, auch, ich glaube auch, das war so das ist so eine Quintessenz der Draft gewesen, dass die NFC West als solche sehr, sehr gut gedraftet hat. Ja. Also alle Teams waren sehr, sehr gut. Ich meine, man kann auch da echt drüber trefflich drüber streiten. Also auch die Cardinals Draft, wie du eben schon gesagt hast, war wirklich auch äh, was das Team angeht, was die Schwächen des Teams angeht, eigentlich sehr, sehr gut. Man hat zwei sehr gute O-Liner getraftet, man hat einen guten Running Back geholt, man hat mit Alex Okafer in der vierten Runde, glaube ich, war das noch irgendwie einen ziemlich guten Defensive End geholt. Also gerade Jonathan Cooper, der, der Offensive Guard, also Kevin Minter als Inside-Linebacker auch kein schlechter, also das, das heißt, das verspricht unglaublich viel Spannung und Schade für die Verteidiger, aber ich glaube, das wird eine verdammt, verdammt schwere Saison.
0: Ja, das äh, die NFC West wird äh, jetzt genauso schwierig zu gewinnen wie vor drei Jahren nur aus anderem Grund, weil alle so gut sind. Äh, Letztens vor drei Jahren ist darum gestritten, weil alle so schlecht waren, keiner gut genug war, um sie eigentlich zu gewinnen. Und äh, jetzt ist es halt äh, wahrscheinlich eine der stärksten, vielleicht sogar inzwischen die stärkste Division in der NFL. Und es äh, ist ja nicht mal sicher, dass du in die Playoffs kommst, wenn du in diese Division spielst. Ich meine, wenn du dir irgendwie da deine ganzen Niederlagen einhandelst und da auf dem zweiten Platz landest, das wird dann ganz schon mal eng werden mit der Wildcard.
2: Ja, aber eben an den, an den harten Aufgaben weißt du auch, da wärst du selber auch okay. besser. Ähm, es ist aber definitiv so, die Nenners können sich diese, diesen schwäche rhythmus eben mit äh, Sieg-Sieg-Niederlage oder irgendwas in diese Richtung ähm, sicherlich nicht erlauben. Also da... Musst, musst du wirklich jedes Spiel äh, auf dem gleichen Niveau spielen. Sonst kann es in der Division sehr, sehr knapp werden.
0: Ja, da würde ich sagen, haben wir relativ gute zwei Stunden rumgebracht. Hätte ich nicht erwartet, dass wir tatsächlich das hat mich ja nicht. Eine der kürzeren Sendungen habe ich mich geirrt Wir finden auch immer wieder interessante Themen. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören war es interessant. Ich glaube, es waren heute nicht so viele live dabei. Ich habe von einigen aber gehört, dass sie sich die den Livestream angucken wollen oder anhören wollen, vielleicht, wenn ihr es getan habt postet mal was dazu, dass wir es auch äh, mitbekommen ansonsten werden wir wieder ankündigen, wenn wir die nächste Sendung machen wahrscheinlich rund um das Camp, die nächsten äh, zwei Monate werden glaube ich nicht so spannend was die ganze NFL angeht, vielleicht die ein oder anderen Cut-Verpflichtungen vielleicht noch ein Trade, aber ansonsten die OTAs sind ja eher unspannend also wir werden so kurz vom Camp, wenn es wieder interessant wird werden wir die nächste Sendung machen bis dahin wünsche ich euch äh, schönen Urlaub für die, die weggehen.
1: Eine schöne Zeit euch beiden. Danke fürs Mitmachen und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann.